0: Die Game Awards haben gezeigt, so schnell werden wir hier im Game Talk nicht arbeitslos. Was für Highlights wir nächstes Jahr erwarten können, was wir sonst so gespielt haben, das erfahrt ihr genau jetzt. Viel Spaß. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Ausgabe des Game Talks an meiner Seite. Ich. <lacht> ich bin's. Gregor. Der gute Gregor. Hallo, lieber Gregor. Und natürlich, die Regie ist mir schon einen Schritt voraus. Der gute Fabian ist auch wieder am Start. Hallo, Fabian.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich wieder eingeladen wurde. Ich habe mich gerade kurz gefragt, ob wir uns hemdentechnisch abgesprochen haben. Oh, stimmt schön. Gregor, warum hast du kein Hemd an heute? Ja,
2: ich, ich war nicht dabei im Hemden-Karo-Meeting heute. Was aber ich, 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 ich war kurz davor, mir ein Karitas-Hemd anzuziehen mhm. und dann äh, was doch zu zerknittert.
1: Da habe ich gesagt, lass mal. Du hättest noch so einen mittleren Farbton gebraucht, weil ich bin so die ähm, etwas kontrastreichere Variante von Ilias. Das ist so, und, wo, wo ist vorher und wo ist nachher? Hey, ich bin zwei ich
2: Hemden an. Soll
0: ich dir eins abgeben? Hier, guck, pass auf. Hier, ja, hier ist ein Hemd. Schon ja, her, her hier damit. Da sind wir
2: die
1: hemden Boys hier. <lacht> Wie geht's euch, ihr Lieben? Ähm, gut soweit. Ja. Game Awards gesehen.
0: Ja, ich habe da so ein bisschen reingesneakt. Ich habt da schön durchgemacht. Ja, Fabian hat sich spontan, also
2: relativ spontan, nochmal dazu entschlossen, die fast sieben Stunden mitzumachen, die wir on Air waren, inklusive ja, war der Golden Schere Boys. Fehler. Ich,
1: ich habe für die Golden Boys kurzfristig zugesagt und dann wollte ich aber nicht danach gehen. Ich hatte auch Bock auf die Game Awards, aber es hat ja wieder gedauert. Also allein die God of War Dankesrede hat ja die Sendung um zwei Stunden leider <lacht> verlängert. Deswegen habe ich, glaube ich, um vier musste ich dann die Biege machen, weil ich schon so lange auf den Beinen war.
2: Und hast du kurz das große Finale danach verpasst? Ähm, habe ich zu Hause
1: noch auf dem Handy gesehen, na? Ich habe gerade noch Bill Clinton in den Untertiteln gelesen.
2: <lacht> hat eh niemand verstanden, was da gerade abgeht. Äh, Ilias, äh, ich muss kurz auf deinen Cold Open da zugreifen. Bist du dir sicher, dass wir so safe sind hier im Game Talk? Weil jetzt geht doch gar um, nachdem ähm, die ganzen Künstler mit AI-Generated Pictures ja arbeitslos werden. Glaubst du, dass die AI. Ge äh, äh, wie, wie ist es Chat-GPT oder so? Chat GPT, genau. Genau, diese KI, die dann ähm, gute oder gut formulierte Texte quasi generiert. Und ich meine. So ein Kotaku-Review könnte hm. ich dir auch mit dem Generator dann rausschmeißen. Ne? Irgendwann werden wir alle arbeitslos, was es angeht. Gregor, ich sag dir
1: ganz ehrlich,
0: eine KI-generierte Game-Talk-Sendung würde ich mir angucken. Sehr ja spaßig, ne? Ich äh, würde mir das auf jeden Fall anschauen. Endlich ja.
1: mal fundierte Argumente. Aber wir können dabei eigentlich nur verlieren. Stell dir mal vor, die ist besser als die, die wir Menschen hier gemacht haben. Ja.
0: Lass uns dann
2: aber so ähm, diese Avatare machen, wie die Leute, diese künstlichen Avatare, wie die, ähm, gibt's ja auch bei YouTube oder so, die Streamer wollen, hm, oh, die ein Gesicht...
0: Anni tuber Ja, irgendwie so,
2: ne? Dann bitte sowas kombiniert. Dann muss ich mir nur zurücksetzen und verkaufen mhm. meine Gesichtsrechte. oder so <lacht> Das
0: reicht mir. Äh, es wird auf jeden Fall eine spannende äh, Sendung, weil ich tatsächlich noch mal die äh, Chance beim Job zu packen möchte. Mhm und äh, über die Highlights sprechen möchte, die auf den äh, auf der Game Awards äh, Gala gezeigt wurden. Da sind ein paar Sachen dabei. Da bin ich sehr, sehr happy äh, gewesen, als ich sie nach dem Aufstehen äh, mir äh, angesehen habe. Ich habe die Sendung nicht live mitverfolgt. I Elias, was was war, als du den Titel gelesen hast, dein absolutes Highlight, wo du gesagt hast, ja, geil. Ich bin, lieber Gregor, danke für diese Frage, ich bin bei hardes 2 hm. ausgerastet. Oh, habe ich mir schon gedacht ja. ein bisschen, ne? Hades ist eines, instant, einer meiner absoluten Lieblingsspiele geworden. Hab über 100 Stunden da reingebuttert. Ähm, hab, als ich die Ankündigung gesehen habe, sofort mir Hades nochmal für die Playstation gekauft. Einfach nur noch, um nochmal alles von vorne spielen zu können. Es macht so viel Spaß. Ich habe so viele Gedanken zu diesem Trailer auch, den ich äh, später nochmal äh, in aller Ausführlichkeit hier mit euch mir ansehen möchte und darüber sprechen möchte, ähm, auf jeden Fall bin ich, was die äh, was die Announcements angeht, bin ich eigentlich ziemlich happy, was ist denn so generell mit der Show an sich, ihr habt sie ja verfolgt, seid ihr grundsätzlich zufrieden auch mit der äh, mit der Show, die euch da geboten wurde, fangen wir gerne bei Fabian an.
1: Ja, ich glaube, dass das ähm, fand das persönlich eventuell die besten Game Awards, die jemals da waren, weil es wirklich viele gute Ankündigungen waren. Ähm, es hatte ein ordentliches Pacing. Natürlich hast du zwischendurch immer mal wieder Werbeblöcke, aber so eine Show kostet natürlich Geld und Leute wollen damit auch Geld verdienen. Aber es gab wirklich super viele interessante Spiele. Schon in der Pre-Show hat sich das ein bisschen angedeutet, weil da einige interessante Titel ähm, dabei waren. Also ich glaube, die Pre-Show war interessanter als der Großteil vieler, ähm, Nintendo Directs von vor einiger Zeit zumindest, mhm. wo die wirklich ein paar Jahre lang ja richtig schlecht waren. Oder es gab auch schlechte, ähm, wie heißen diese PlayStation Showcases immer? Die State of Place. Genau. Ähm, klar, da hat man manchmal auch Hammer, aber hier war die Pre-Show echt schon richtig gut. Und dann, das war ja nur das Vorgeplänkel für dann noch mal zwei, drei Stunden ähm, Sendung, wo echt ein gutes Spiel nach dem anderen kam. Und ähm, ich würde vielleicht noch mal ein bisschen daran arbeiten, so diese Dankesreden dann ein bisschen einzunorden. In wie lange darf da jemand sprechen? Ähm, das hat es vielleicht manchmal ein bisschen aufgehalten. Aber sonst war das schon sehr sehr gut und ich hatte wirklich viel mehr aufgeschrieben an Sachen, die mir gut gefallen haben.
2: Ja, ich sehe es ähnlich wie Fabian. Also sie haben die Taktung auf jeden Fall schon mal besser hinbekommen als in vielen Jahren zuvor. Wobei dann immer natürlich die nicht vorher festlegbaren Konstanten bleiben. Was ist mit den Acceptance Speeches? Und ich finde auch immer, eigentlich solltest du den Leuten, die dann jetzt wirklich geehrt werden, dann auch die Zeit lassen zu sprechen, mhm. sich zu bedanken vernünftig. Ich denke aber auch dran, wenn du dann so ein Geehrter bist, dann solltest du vielleicht nicht so sehr, ich, Christopher Judge, sympathisch, sympathisch finde, einfach wenn man da 10, 15 Minuten anfangen, so Stand-Up-Comedy-Gefühl zu machen und bedeutungsschwangere Pausen überall reinzulegen, das kannst du mit Rücksicht auf alle anderen, die auch nach dir kommen, gerne machen. Weil du hast es gemerkt, sobald dann die anderen Acceptance-Speeches dann dran waren, wurde auch recht fix die Musik eingespielt. Irgendwo musste die Zeit wieder rausgeholt werden. Mhm. Und da sollte man nicht so selbstsüchtig sein in der Richtung. Was die Ankündigung angeht, es war ein bunter Mix. Für mich haben so die richtig großen Riesenbrecher-Brecher gefehlt. Also wo ich dann äh, schreiend auf dem Sofa um drei Uhr nachts hier herumgejumpt wäre. Es war vergleichsweise wenig japanisches Zeug mit dabei. Also, oh, echt? für mein Gefühl? Für mein Gefühl, ja, die Sachen, die nicht vorher bekannt waren. Ne? Ja. Also so, ein, es kommt ein neues From-Software-Game, wir wussten <lacht> schon länger, dass da was kommt, wäre wahrscheinlich auch mein Highlight an Neuankündigungen. Äh, Death Stranding bin ich natürlich auch immer wieder mit dabei. Aber leicht fragen. leicht enttäuschen, dass es nur Death Stranding 2 ist und nicht ein neues Projekt von Kojima. Mhm. Weil irgendwie, ich weiß nicht, was du Also es weiß Kojima wahrscheinlich schon, weil der hat ja alles noch mal neu geschrieben, nachdem die Pandemie angefangen hat für Teil 2. Ähm, aber was willst du mit dieser Geschichte noch mal weitererzählen, was du im ersten Teil noch nicht so richtig fertig gekriegt hast. Ich vertraue zwar daraufhin, aber ich hatte ein bisschen den Eindruck, er sucht sich vielleicht ein neues Franchise aus. Ähm, ansonsten aber, ist schon cool gewesen, hätte noch knackiger sein können. Ähm, und wenn ihr schon so viele Awards macht, dass ihr denen nicht vernünftig die Bühne geben könnt, immer dieses hm. Massenabfertigungs- ist das, ist das
0: immer noch so? Immer
2: noch, es gab so und Jetzt kommt mal, jetzt lesen wir nicht mal mehr die Nominierten vor und hier sind die fünf Gewinner oh, von diesen Preisen oh, und alles. Bei den Oscars machen sie ja immerhin, da gibt es die Technical Awards irgendwie vor den, äh, von den, vor den Richtigen Academy Awards und die haben dann ihre eigene Zeit und es wird dann kurz eingeblendet. Aber dieser schnell, schnell kurz,
0: ist nicht geil. Ja. Macht dann weniger Awards von mir aus. Schade, aber insgesamt äh, hört sich das nach einer grundsoliden Show an. Ich freue mich auch dass ich zumindest das Gefühl habe, dass sie sich Jahr für Jahr immer steigert. Hm. Es gab mal eine Zeit, die kannte, konnte man eigentlich nicht angucken. Das war wirklich schlimm. Ich erinnere mich, wie wir hier auch stellenweise um drei, vier Uhr morgens rumsaßen und mit so einer Miene, weil das hinten und vorne vom Pacing her nicht gestimmt hat. Ich glaube, der gute Kili, der hat das mittlerweile ein Stück weit raus eine coole Show irgendwie abzuliefern.
2: Ja, das ist immer so der Spagat zwischen ist es ist ja, im Grunde ist es pur Marketing. Es wird ja auch von der Spieleindustrie bezahlt und sure. Kili richtet das mittlerweile ja von sich selbst aus. Der hat ja vorher den Host gemacht, als es noch so eine Fernsehveranstaltung war, das war doch Spike TV, meine ich, ne? TV war das. Also einer der Kabelsender, ich weiß gar nicht mehr, ob der überhaupt noch existiert oder nicht in Amerika, aber als es dann vom Fernsehen ins Internet gewandert ist, konnte er so ganz anders das äh, angehen und musste erstmal so seinen Rhythmus finden. Ich finde solche Sachen weiterhin, wie ähm, die Live-Musik, die eingespielt wird, ist vielleicht, ein die war richtig
3: gut. ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn du ja. hier
2: spät nachts sitzt und jetzt kommt nochmal ein 5 Mi Minuten Musikstück, aber ist schon geil. Und vor allem dieses Medley am Ende ja, mit dem flöten Das war den Hammer. Den hast du verpasst, der war mhm. geil, der der, mal, flut der flut Der
0: Der war von. Also wir saßen ja vor. Wir finden den toll. Der ist toll. Der, der wurde auch das, das heftigste Meme danach. Ich habe halt unzählige Beiträge über den gesehen.
2: Ey, der, er schneidet für zwei Sekunden weg, wieder zurück auf den Er ja. hat eine ganz andere, andere Flöte in der Hand. Das so, wo kommt das her?
1: Ja. Oh. Was ich noch gut fand, war, dass sie wirklich ja viele Termine auch noch für Spiele bekannt gegeben haben und ich das Gefühl habe, dass dadurch das erste Halbjahr 2023 halt so krass jetzt einfach ist. Also, mhm. da kommt so viel an Spielen raus, da würdest du normalerweise sagen, ja, das kannst du auch auf ein ganzes schlechteres Spielejahr ähm, mhm. auswalzen. Also, da haben wir echt ab Januar so viele große Spiele jetzt und viele große Marken, die bis Juni neue Spiele bekommen. Das ist schon echter Hammer.
2: Ja, das erste Halbjahr ist wirklich voll vollgestopft. Ich habe noch mal im Zuge der Vorbereitung fürs nächste Jahr ähm, auch mir mal rausgesucht, was schon für Daten feststehen und welche Spiele in der ersten Jahreshälfte kommen. Ich habe einfach mal an Spielen, die mich interessieren, so 25 Stück oder so gefunden, allein in den ersten mhm. sechs Monaten, plus Sachen, wo denen, bei denen das Datum noch nicht so richtig feststeht, wie Final Fantasy VII Rebirth, wo es ja nur heißt Winter 2023. Ähm, wenn sich da kein absoluter Brecher nochmal groß verschiebt, was also ich, wo muss, dann heißt Diablo 4 kommt doch jetzt 2026 raus. Mhm. Dann sehe ich es auch wie Fabian 2023 wenn nach dem starken 2022, vielleicht das sogar nochmal toppen.
0: Mhm. Gregor, was hatte dich denn da so angelächelt auf den äh, Game Awards? Also,
2: von kleineren Sachen her aus, wo ich so ein bisschen interessiert aufgeschaut habe, mit so ein bisschen Bedenken, ähm, ich muss nochmal gucken, wie der Name heißt, da gab es dieses eine Horror-Game, wo der etwas beleibte Typ dann so Silent Hill-Style rumgelaufen ist. Oh, das war, ich, fand, ich, muss, ja. ich weiß nicht mehr genau, wie es ist, ich muss da den Namen gleich noch raussuchen. Ähm, und Judas als Ankündigung, mm -hmm. das ist also neue Spiel von Ken Levine.
0: Da können wir gerne reingucken.
2: Ja, wenn hat du den dieser da hast. <lacht> ähm, wo ich einerseits mich A auf das Spiel freue, weil ich fand, Ballershock Infinite sehr gut für damalige Verhältnisse, als es rausgekommen ist. Beim Storytelling kann man ein bisschen gucken, weil das auch nicht alles so super gerade war, wie das funktioniert hat. Aber so als Sci-Fi-Fan war das schon echt cool gewesen. Das sieht ja aus ist eben Bioshock-Style, aber mit, mit eigenständiger Sensibilität rausgebracht. Ich hinterfrage da so ein bisschen, es sind ja einige Sachen über Ken Levine rausgekommen, was gerade die Spieleentwicklung angeht und wie der seine Entwickler quasi nicht so richtig unter Kontrolle hat und immer mit äh, neuen ähm, Ideen hergekommen ist so ein bisschen den Molyneux gemacht hat. Mhm. So gefühlt, dass er sich gleich wieder so ein größeres Projekt andacht und war nicht sein Gedanke, dass er mal weggeht von der großen Spieleentwicklung, sich auf kleinere Projekte konzentriert, ja. damit äh, eben die Ideen wieder im Vordergrund stehen. Und jetzt sehen wir Bioshock 2.5 hm. hier. Ähm, ich hätte schon Bock drauf. Styling finde ich auch ganz cool, aber ich bin ein bisschen vorsichtig, was
0: Levine angeht. Ich bin visuell äh, sehr angetan von dem Trailer, weil ich finde, dass er vor Kreativität nur so strotzt. Ich fand es ganz geil, dass du, du sah, so ein Hunde-Raumschiff auf einmal hast und dann. Kostet da irgendwelche mechanischen Züge und dann kommt eine Treppe und dann kannst du in, die, in den Kopf da hoch und dann kommt da so ein mechanisches, äh, mechanisches Pferd und so weiter. Ich finde das visuell, finde ich das super spannend. Und dann guckst du dir den Trailer so ein bisschen an, dann siehst du für mich schon fast zu viele Parallelen so in Richtung Bioshock, was mich so ein bisschen abgetönt hat. Bioshock finde ich großartig, aber ich habe Bioshock gespielt, ich brauche jetzt nicht noch eins und Ken Levine hat jetzt immer so, war immer so derjenige, der die Fahnen hochgehalten hat, ich möchte narrativ neue Wege gehen. Ich ja, möchte die, ich möchte eine Art Lego Bausteinsystem haben, dass je nachdem, wie du das Spiel spielst, wird dir diese Story vorgegeben. Ähm, mittlerweile wissen wir, dass äh, Entwicklung äh, bei ihm verhältnismäßig schwierig ist, das hast du gerade angesprochen, in dem doch von Jason glaube ich. Unter auch, ne? anderem, äh, hab auch mitbekommen oder jetzt im Zuge der Recherche gesehen, dass äh, Judas tatsächlich äh, bei Irrational Games angefangen hat und er dieses Projekt mitgenommen hat. Oder die Grundzüge Grundlage mhm. zu dem Spiel. Darf er das? Äh, I don't know. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber hab das auf jeden Fall äh, so mitbekommen. Ansonsten, was, äh, na, äh, was Infos angeht, ziemlich äh, wenig. Ne, neues Spiel von Ken Levine. Er möchte trotzdem erzählerisch neue Wege gehen. Wie, wo, wann? I don't know, kommt für die aktuelle Konsolengeneration und für den PC ja. raus.
2: Wisst ihr, was ich zuletzt für den Retro-Club erstmals ein ähm, bisschen länger gespielt habe? Und das habe ich mir nochmal hier auf die Liste drauf gepackt. Das System Shock 2.
0: Hm, Hat so ich damals,
2: Habe ich damals nicht gezockt, eben weil es so nicht in meinem PC-Bereich gewesen hm. ist. Ne? Und ähm, da gibt es äh, auch eine ganz gute Steam- oder respektive, ich meine auch Good Old Games-Fassung, ähm, die auf modernen Rechnern ganz vernünftig läuft. Und dann sieht man eben, wo der ganze Grundstock drin ist, der Bioshock viel ausgemacht hat. Also jetzt nicht das Unterwasser-Styling, aber einfach diese eher sehr aufwendige, aufwendigen Ego-RPGs mit vielen verschiedenen Sensibilitäten drin. Ich habe das hier mal kurz
0: aufgemacht. Kann man das heutzutage noch spielen?
2: Ich würde schon sagen. Du musst so eine gewisse Affinität haben. Das Thema vom Retro-Glub war, wo ich es rausgesucht habe. Kannte ich aber geil. Ne? So mhm. Anfang 2000er oder Mitte 90er PC-Games mal auf die höchste Auflösung und Ultra-Settings gepackt. Mhm. Und das hat irgendwie was. Ne? Diese verwaschenen Texturen, diese doch recht kantigen Figuren. Hier auch diese ganzen Mutanten im Weltraum, die einfach wie Sechsecke aussehen, teilweise. Und ich finde, das kommt schon ganz geil rüber, aber das Writing und das Gameplay funktioniert anscheinend ganz gut, wenn du nur ein bisschen dieses Oldschoolige nimmst. Und ähm, finde ich cool, dass gerade, wo ich das so ein bisschen präsent habe, tatsächlich irgendwann, war ein Jahresdatum hier bei Judas dabei oder so? Ich glaub, also irgendwann, nicht. irgendwann demnächst mal kommen wird. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen.
0: Ja. Armut Core! Wollen wir direkt über Armut Core sprechen, Ja. Springen, ja? Fabian, was ist denn Fabian so deine Meinung zu Armored Ich habe nicht, so,
1: hab nicht so eine ähm, Affinität zu Armored Core sehr. Ich habe noch nie eins von diesen Spielen gespielt. Ich mag auch generell so Mac-Spiele nicht sonderlich gerne. Also da kannst du mich jetzt nicht so mit ködern.
2: Ja, ich äh, habe nicht viel Armored Core gespielt, ähm, sondern wenn Mac, bin ich ja bei Frontmission, bei Strategie mit dabei und ähm, da habe ich leider nicht so viel Gutes über die Remakes mhm. jetzt gehört, die auf der Switch kommen, was mich mhm. ein bisschen traurig macht. Äh, nichtsdestotrotz, äh, Armut Core ist ja eigentlich das Brot und Butter von From Software vor den soul spielen gewesen. Ähm, auch wenn die ein sehr diverses Spieleangebot hatten, es gab ja auch viele andere Mecherspiele, spiele die sie gemacht haben, da gab es so ein frühes Spiel Framegrind für den, äh, Framegrind für den äh, Dreamcast. Ähm, es, es gab noch, wie hießen die, Togi auf der Xbox, Stimmt. die sind auch von From Software, die so einen gewissen Mecha-Anteil hatten. Und die hier als Action-Adventures, mehr Action-Games mit äh, viel Customization, ähm, haben ihr Publikum gefunden. Ich wusste nicht, inwiefern ähm, du das heutzutage so umsetzen kannst, weil mittlerweile sind sie ja die Action-RPG-Souls-artigen Macher, mm. aber das Ding hat den Game-Director von Sekiro mit dabei. Wurde von Miyazaki vorbereitet und an den dann übergeben. Und ähm, soweit ich dann gelesen habe, nehmen sie jetzt die ganzen Erfahrungsvorsprünge. Visuell und musikalisch fand ich fantastisch den Trailer. Gerade die Musik ist der Hammer, wie mhm. man hier gehört hat. Und stell dir vor, mit so einem Mecherding, wo du auch mal mit Fernwaffen was machen kannst, das ist ja bei den ähm, Action-RPGs von From Software eher selten, also weniger, dass du richtig viel dann so mit Ballern und anderen Geschichten hast. Ähm, vielleicht wird das das Sci-Fi-Souls, auf das die Leute warten. Da oh.
0: kann ich dir gleich ein bisschen mehr zu erzählen. Ey, Gregor, ganz kurze äh Korrektur. Ähm, der Director von Zekiro war tatsächlich Miyazaki. Ah, okay. Und ähm, der, wer jetzt hier mit dabei ist, ist der äh, gute Masaru Yamamura. Der hat Zekiro ähm, Lead-Designed. Okay, der Lead-Designer. Und war, ist natürlich auch Dark Souls äh, Veteran, was das angeht. Und äh, tatsächlich habe ich auch ein paar Infos jetzt kurz Kurze vor ja, kurz, kurz vor der äh, Sendung jetzt hier, kurz vor der Aufzeichnung gab es ein verhältnismäßig großes Interview mit den äh, Kolleginnen bei IGN. Mhm. Und die haben ein paar neue Infos rausgeballert, wie zum Beispiel, dass ähm, Armored Core 4 Elemente mhm. von den alten Armut Cores natürlich äh, beinhalten wird, aber Selbst auch... meinst du, ne? 4 gab schon vor langer Zeit. Es ist sechs jetzt. Ist sechs, Sorry, ja, dann habe ich äh, mich vertan. Ähm, aber auch definitiv Elemente von den Spielen, die wir zuletzt so von From Software gesehen haben. Mhm. Das bedeutet, dass ich sehr stark davon ausgehen kann ähm, oder dass man davon ausgehen kann, dass wir Armored Core 6, <lacht> Mein persönlicher Wunsch wäre, dass wir halt wirklich in Richtung Sekiro gehen, weil ich Sekiro sehr doll für sein für Action-Gameplay gemocht habe. Und das alles, alles was ich hier lese, geht genau in diese Richtung. Es wird keine Open World haben. Mhm. Es wird eine missionsbasierte Struktur haben. Plus, ähm, dass du hier einen sehr großen Fokus haben wirst auf Assembly. Das bedeutet, du hast halt deine Parts. Diese Parts kannst du mhm. aufwerten und äh, dich dementsprechend individualisieren. Hier wird auch ein sehr, sehr großer Fokus natürlich auf die Bosskämpfe gelegt. Die sollen so das Highlight des Spiels werden. Und ähm, so halt eine neue Art Gameplay bieten, die sie so in der Form noch nicht entwickelt haben. Ich finde diese Mischung ganz spannend, dass sie versuchen, trotzdem ihrer, ihrer Reihe treu zu bleiben und dennoch so ein paar neue interessante Einflüsse damit reinzunehmen, wie wir sie von den äh, Soulsborne-Spielen gesehen haben. Aber gleichzeitig wollen sie unterstreichen, dass es definitiv nicht als Soulsborne-Spiel gesehen werden darf. Also Sie wollen sich da ganz klar davon abgrenzen. Ich finde das super spannend. Ich habe absolut keine Aktien in, die Amo, in der Armut-Core-Reihe. Aber das, was ich hier gesehen habe, das, was du gerade auch erzählt hast, dieser Trailer, der, der trief, nur du kannst das Öltriefen hören, äh, das Spratzen, die Soundeffekte, ich finde das alles super interessant und habe da doch ein bisschen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Es
2: ist eine andere Firma eben, als die, die vor 10, 15, 20 Jahren Arm Core gemacht hat, so im Akkord. Und ähm, ich hoffe, dass sie die, das Gute von Souls sozusagen mit übernehmen, auch was so NPCs und andere Charaktere angeht. Ähm, äh, Voice Acting, ähm, was Welten angeht, was so die Spannung im Kampfsystem angeht und alles. Ähm, ich weiß nicht, ob sie sich einen Gefallen tun, dass sie es sechs nennen und hm. dann nicht einfach sagen, ja, Arm Core, Gates of Rubicon hm. oder so. Klar, du zeigst damit, das ist eine 6. Say, das ist unsere Hauptserie gewesen für lange Zeit und gerade für die Fans, freu, die freuen sich richtig drauf. Aber ich denke, die Armut Core-Fans sind heutzutage weit, weit in der Unterzahl gegenüber ja. den Souls und Sekiro und Bloodborne-Fans. Schätzt mal, wann Teil 5 rauskam? 2.13? Nicht ganz.
0: Oh. 2.12. Richtig.
2: Okay, ich habe den, hab den noch auf der Verdict Day, ne? No? Ich habe den noch auf der PS3 äh, drauf. Zehn Jahre ist das jetzt her. Alter Schwede. Mhm. Und es auch noch, nachdem sie schon Demon's Souls
1: und Dark gemacht haben. Mm -hmm. no? also, das ist schon echt ein bisschen strange, dass das Teil 6 ist. Das wäre wie, wenn sie jetzt ein neues Kingsfield machen würden und würden das Kingsfield 5 nennen. Das <lacht> die die ja haben es die <lacht> haben sie einfach
2: Demon Souls genannt, Kings <lacht> Kingsfield 5. <lacht> äh, Fände ich aber auch ein bisschen geil, muss ich sagen. Also, wenn sie wenn ein sie neues Kingsfield angekündigt hätten, hätte ich mit dem Modell, also auch aus der Ego-Perspektive und alles, hätte ich wirklich im Quadrat gesprungen. Auch wenn ich kein riesen Kingsfield-Fan von den alten ah, Sachen ja, ich bin. Ich wollte gerade sagen, du hast doch kein Kingsfield gespielt. Nee, aber ich habe andere From-Software aktuelle Sachen gespielt und das ist wieder ein bisschen was anderes als eben Dark Souls und Demon Souls. Hm. Ne? Also Kingsfield würde schon in eine dezent andere Richtung gehen. Glaubst du dass ich das? Ich habe dir, hab dir die abgekauft, weil sie noch Fabian, ne? deine PS1 Kingsfields damals. Dein okay, Kingsfield 2. Schon
1: lange her. So. Lange
2: <lacht> her. Krass. Hast du deine Sammlung verkleinert? Das habe ich noch dein okay. Kingsfield 2 daheim. Hm. Glaubt ihr, dass das kommt, Kingsfield, irgendwann? Hm. Hm, Glaube ich nicht. Dafür, also du hast Souls, ja. Es ist vielleicht dann doch zu nah dran. Ähm, und äh, vielleicht sagen die Leute, also Souls aus EU-Perspektive, vielleicht will ich das gar nicht. Hm.
0: Na ja gut, ich bin gespannt, was äh, Fabian denn möchte. Ich bin fest davon überzeugt, dass du auch irgendwas gefunden hast bei den Game Awards, Ey, das dich
1: interessiert. Es gab so viele Spiele da. Ich fand natürlich auch Hades 2, ähm, Knaller. Ich fand es schön, wieder Replays zu sehen, diesen cinematic ähm, plattformer der ja schon bekannt war, der jetzt bald rauskommen soll. Ähm, ich freue mich, wenn irgendwann Baldur's Gate 3 in der finalen Version erscheint. Dann werde ich das wahrscheinlich auch mal spielen. Und ich fand auch ähm, Banishers vielversprechend. Oh, das kenne ich gar das nicht. Das neue Spiel mal. von ähm, Don't Not. Da gab es einen Trailer ah, ja. von zu sehen und am Ende noch ein ganz kleines bisschen Gameplay, soll wohl auch ein ähm, so ein Action-Rollenspiel werden. Und hat ein bisschen wie eine Art ähm, Witcher gewirkt, aber sah auch sehr fortschrittlich aus und ich fand es stimmungsvoll, also es hat mir auch gut gefallen. Ähm, ansonsten müsste ich jetzt gerade nochmal so meine Aufzeichnung
2: ja, angucken. Bei dem Spiel, ich muss auch in erster Linie denken, die haben ja schon eigentlich ganz nette RPGs gemacht. Äh, Don't Not mit Vampire. Ja, stimmt. Das ist mir persönlich, obwohl es ein bisschen janky war, wie so häufig bei solchen Sachen, mhm. aber hatte doch ähm, gerade was Storytelling und so Entscheidungsgewalt angeht. Ich habe das sehr gerne gespielt und da würde ich mir auch gerne sowas nochmal
1: geben. Bin auch gespannt, was das Hellboy-Spiel wird zum Beispiel. Da ist der mhm. Trailer ja relativ nichtssagend gewesen, aber das könnte auch interessant werden. Das da Hellshading? Darauf, ne? auf. Ja, genau. Ähm, ich habe
0: ein Spiel rausgesucht, bei dem ich... Äh mir gedacht habe, dass ihr euch eventuell drauf freuen könntet. Das ist nämlich das neue Spiel von den Celeste. Ja, klar. Das, das habe ich noch ganz Earthblade.
1: vergessen. Ja. Ja.
2: Weniger, muss ich zugeben. Oh, echt? Warum? Ich freue mich da hammermäßig Ja, war. Ich glaube, es wird
0: cool, aber
2: ich, also nachdem Celeste so eine Gameplay-Bombe war, vor allem mit dem mh. mit der Präzision der Geschwindigkeit, kam mir das recht behäbig Standard-Metroidvania vom Trailer hervor. Ich will nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel wird, ja. aber bei Celeste hätte ich mir ein bisschen anders was erhofft. Oder vielleicht einen neuen Gameplay-Kniff, der noch mal ähm, dich wirklich fordert. Weil das, das hätte ich auch von, also wenn da nicht stand von dem Creators of
1: Celeste, hätte ich es nicht erkannt. Ich hätte mir auch mehr einen Fokus, also man kann das jetzt noch gar nicht richtig beurteilen, aber ja. ich würde mir auch wünschen, dass es relativ ähm, klar auf Jump'n'Run Geschichten setzt und je länger der Trailer lief, desto mehr dachte ich dann auch, ja okay, das ist ein typisches Metroidvania-Spiel, ähm, muss man ein bisschen abwarten, das ist ja leider noch relativ weit weg. Ich glaube, es wurde ja eh schon für 2024 erst angekündigt an der Stelle. Ja.
2: Genau. Cooler, cooler Trailer aber, ne, mit diesem ganzen ja. Ja, also ich Ja,
0: ich, ich muss zugeben, dass das halt wirklich komplett alle Knöpfe von mir äh, drückt. Ich finde das super interessant. Ich mochte, damals haben sie einen Vibe-Trailer ähm, gezeigt, also beim Reveal, das ist jetzt auch mittlerweile über ein Jahr her, ähm.
1: Ja, sorry, ich will dich nicht unterbrechen, aber wo wir das gerade jetzt hier sehen, das hat auch viel Hollow Knight-artige Sachen, was mir nicht so gefällt, weil man denkt auch automatisch ein bisschen an Ori, ich mag nicht so den Fokus auf diese Kampfsachen oder dass du irgendwelche Sachen schießt, um Gegner zu töten, das ist auch was, was Celestia zum Beispiel gar nicht ausgemacht hat und das ist ja immer in Metroidvanias drin und das brauche ich gar nicht unbedingt, leg den Fokus doch einfach auf geile run passagen aber sorry, mhm. ich wollte es nur kurz einschieben, wo man die Ori, ganzen Kämpfe sorry. hier sieht.
0: Ich finde, das ist ein ziemlich guter Einschub, den Sie auch adressiert haben in Ihrer Ankündigung, den Sie auf Ihrer Homepage nochmal etwas ausführlicher dargelegt haben. Und zwar haben sie sich natürlich auch mit diesem Thema beschäftigt. Ist das jetzt ein Metroidvania oder nicht? Fest steht, dass Earthblade auch eine bestimmte Progression äh, dir erlaubt. Also du wirst deinen Charakter weiterentwickeln, auch die Fähigkeiten, die du hast, wirst mhm. du weiterentwickeln können. Also auf jeden Fall äh, steht im Kontrast zu zu Celeste. Gleichzeitig wehren sie sich aber gegen diesen Begriff Metroidvania, weil sie nicht das Gefühl haben, dass das Spiel so skaliert ist wie in Metroidvania. Du wirst auf jeden Fall sehr viel Erkundung haben, mhm. aber auch ein Stück weit das, was du von Celeste kennst, diese, diese Screen-für-Screen-Passagen, äh, wo du halt bestimmte Zelle, äh, Challenges äh, lösen wirst. Nur werden sie halt, sie nennen es seamless. Also alles, äh, keine Ahnung, es wird auch wahrscheinlich offener. Ich habe selber nicht gespielt, wir mhm. haben jetzt nur hier den, den Trailer als Ansatzpunkt. Ähm, deswegen kann ich das durchaus verstehen, wenn man ein bisschen ähm, kritisch äh, dem äh, gegenüber schaut, wenn man äh, großer Celeste-Fan ist. Aber ich muss zugeben, ich, ich bin halt ein großer Fan von, von Atmo und ich trau denen halt zu 100 Prozent zu, dass sie wirklich sehr, sehr schönes, gutes Gameplay machen. Und wenn das stimmt, wenn die Atmo stimmt und das Gameplay mir Spaß macht, dann sehe ich mich da auf jeden Fall sehr viel Spaß mit haben.
2: Ja. Das muss mich noch überzeugen, aber das kann man nach einem Anfangstrailer, wo du erstmal auf Emotionen gehst, nicht wirklich beurteilen, finde ich natürlich. Mhm. Darf ich eine Bitte haben allgemein, weil wir schon über Metroidvania sprechen, nicht speziell an beide, aber allgemein über mit den Kollegen hier. Ich weiß, ihr freut euch auf Silk Song, aber können wir endlich mal die Schnauze kollektiv <lacht> halten, bis es endlich mal rauskommt? Weil jedes Mal, wenn ein Award ist, jedes Mal, wenn irgendetwas da ist, Silk Song, ich freue mich drauf. Wenn es kommt, kommt's. Jetzt ist es doch auch egal. Ich kann es einfach nicht mehr hören, so gut es werden wird.
0: Ask kommentare einfach unten in die Kommentare schreiben und direkt einfach
2: Ein unter den von Ilias.
1: <lacht> ja, ja.
0: <lacht> Geschrieben, Ilias. <lacht> Angepinnt. <lacht> nee, kann ich, kann ich nachvollziehen. Aber, ähm, wenn man den Devs Glauben schenken darf, ist es ja nicht mehr so weit hin. Also, Don't, soll ja, believe, don't believe their lies anymore. <lacht> ist nicht wirklich schon oft verschoben jetzt, ne? Ja, äh, was heißt verschoben? Es wurde. Es wurde immer sehr vage alles gehalten, also was den Release zumindest angeht. Aber äh, Xbox oder auf der Mix Microsoft äh, auf dem Microsoft-Showcase hieß es ja, alles, was hier gezeigt wird, wird innerhalb eines Jahres erscheinen. Und da war auch Silk Song mit dabei. Ja, wisst ihr, äh, was
2: ich äh, sehr gewollt fand vom Trailer her, wenn wir schon mal auf was anderes gehen wollen? Oder mhm. hast du was, Fragen? Ich wollte fragen,
1: ob da auch Hellblade dabei war in dem Trailer. <lacht> uh, das ist eine gute
0: Frage, I don't know.
2: Ich hoffe, dass es nächstes Jahr kommt. Das wäre eigentlich ganz cool. Hellblade? Ja. Auf keinen Fall. Meinst du nicht? Never ever. Was, was hat denn Microsoft nächstes Jahr dann jetzt?
0: Äh, Starfield. Starfield, stimmt. Starfield und das äh, von, von Arkane, dieses Vampir-Spiel. Wie um, heißt das nochmal?
2: Ich, ich wollte gerade Avowed sagen, aber es ist um, äh, ein nee, nee, nee. Obsidian-Game. Ja.
0: Redfall? Nee, ja, ja, ja das, das hört sich richtig an. Da gibt es einiges.
2: Äh, aber ja, ey, ich, also ja, alleine was dieses Jahr im Game Pass so gewesen ist, auch nicht nur von hey.
1: Microsoft gepublished, ging ja über, das war fantastisch. Game Pass, so krass. Ich habe am Wochenende wieder gedacht, ähm, du kannst es eigentlich jede Woche mal neu anmachen und du findest immer irgendwas zu spielen. So, Ich find's schon echt cool. Das ist keine ja. Werbung, ich krieg dafür kein Geld, ich kriege auch ähm, sonst dafür nix. Ich find's einfach cool, dass du heute so Angebot hast. Ich meine, klar, du hast es ja bei PlayStation Plus genauso und so. Ähm, das ist schon echt cool, was da jede Woche reingehauen wird. Klar, da ist auch mal Ausschuss dabei oder Spiele, die einen nicht interessieren, aber immer auch ähm, coole neue Sachen.
2: Ja, bei all diesen Abo-Sachen einfach, ich habe nie so richtig das Gefühl, bei PlayStation Plus trotz der Neuerung bekommen, ist da jetzt das Spiel, was mich groß interessiert. Hm. Ich mache es tatsächlich immer noch in so Ausnahmefällen, wo ich noch mal einen Monat abonniere. Oh, mich interessiert Stray, ich abonniere für einen Monat. Oh, mich interessiert Oddworld letztes Jahr. Ich mache hm. das mal für einen Monat, aber nicht, dass ich es laufen lasse. Sehr ähnlich auch wie bei Nintendo, da abonniere ich nicht mal, weil ich ja nicht <lacht> online spiele oder so, aber aber für irgendein uralt N64 Game, was sie alle drei Monate rausbringen oder so, ist mir das nicht wert. Dann die Abos gerade für, für so Retro Games oder allgemein mm. Abos habe ich noch. beim Game Pass über Fabian, ich mache ab und zu mal. Was gibt's Neues? Hier kannst du mal den Preload machen, wo wir jetzt gerade sitzen. High on Life. High on Life oder so. Ja, heißt, komm morgen raus, das war auch nochmal gegen Ende des Jahres was und ich habe da eigentlich immer was zu sagen. Zuletzt eben Pentiment drauf gewesen, zuletzt äh,
1: nochmal davor A Plague Tale. Ich bin versorgt. Und Wir sprechen heute bestimmt doch noch über ein Spiel, was da neu drin ist, weil ich bin mir sicher, du hast es auch angespielt. Ja. Ja, da bin ich mit ich weiß, glaube ich auch,
2: was du meinst. Ähm, ich wollte nochmal reinwerfen, Ilias, falls du nicht noch ein Game hast. Der Trailer, der mich so dezent verwirrt hat und sehr gewollt aussah. Crime Boss Rocky City. Oh Gott, nee, den muss ich raussuchen. Den musst du mal raussuchen, wo sie Michael Madsen, den Schauspieler, rausgeholt, äh, rausgeholt haben auf die Bühne. K Crime der Boss Rocky City. Crime Boss Rocky, also wie Rock und dann AY City. Ähm, Ilias, ja. Disclaimer,
1: kannst
2: du dir Bildschirmspiegel
1: von deinem Monitor?
2: Wir haben gerade nur das. <lacht> Aha. <lacht> können wir mal den, den Trailer spiegeln, aber ähm, anscheinend, ich war mir nicht ganz sicher, was für eine Art von Spiel das ist, weil es so den, den Fokus dann im Trailer gelassen hat, aber guck mal, welche Schauspieler wir geholt haben, mhm. Cameos, es sieht ein bisschen so Vice City auf nochmal mehr Comedy gemacht aus, aber ich weiß nicht, ob es dann Open World ist oder eher so ein, ähm, ja, abgesteckter Level-Shooter oder sowas mhm. mit äh, lustigen Cutscenes zwischendurch drin, aber es war sehr weird und absurd und von wegen, lass uns jetzt mal auf die Memes hier drauf gehen und auch, werte Spieleentwickler, die 80er sind jetzt fast so also über 40 Jahre her. Ne? Selbst wenn ich da auch noch mich äh, gerne mit Musik und dem anderen und so weiter <lacht> beschäftige, es wird so ein bisschen, habt ihr keine anderen Jahrzehnte, die ihr nochmal plündern könnt? <lacht>
0: I don't know. Ich hätte sehr, sehr gerne jetzt äh, hier äh, Trailer gezeigt, äh, kann ich aber aktuell leider nicht, werden wir aber auf jeden Fall nachreichen. Nach ja. der wollen
2: wir einen Spot äh, kurz äh, zeigen und um ein bisschen Pause machen.
0: machen? Ja, dann lass es doch direkt machen. Lass es doch machen. Okay, mal. dann äh, ein kurzer Spot und wir sind gleich wieder da mit dem Spiel, das Gregor hier gerade erwähnt hat. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zurück hier im Game Talk mit Gregor, mit Fabian und mit Six Minutes of Crime Boss Rokay oh, City. wirklich Six Minutes? Naja, ich habe Ich hab hier auf jeden Fall sechs Minuten, du okay. kannst hier schön vom Leder lassen. Ich, ich ja, wollte wollt nicht viel mehr sagen,
2: außer den Trailer dann ansehen. Nee, mach, mach mal den Kurztrailer, weil ich, ich, du sollst die Cameos sehen. na gut. Ja, na das, gut. Das, 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 das ergibt mehr Sinn.
0: Dann gehe ich hier kurz raus.
2: Aber jetzt kann ich sehen, okay, du läufst da rum und ist tatsächlich so ein bisschen Ego shooter Gameplay hat wahrscheinlich nicht viel mit Vice City zu tun, aber man wird sehen so den Vibe, den sie wohl da zeigen wollen. Ähm, ja, Michael Brooker, glaube ich, hier sieht man ja schon, kennen wir ja auch noch aus äh, Walking Dead, ja, Walking Dead, Gardens of the Galaxy und so weiter. Ähm, du hast ah, ich noch sehe, was mal, okay. mach mal die Musik leiser, würde ich sagen, ne? wenn ich, ich höre schon bekannte Musik hier, das wurde schon in der Regie gemacht. So, Michael Madsen coole Sachen hier. Kim Basinger hast du mit dabei. Die macht auch anscheinend Motion Capturing. Wer war das hier? Damon Foyt hier. Kennst du auch? Bestimmt. Okay. Aber was ist mit Danny Trejo
1: als der Drache? Der spielt ja auch ständig in Spielen. Mit in allen Sachen. Danny
2: Glover. Er ist eigentlich zu alt für diesen Scheiß, aber nicht für dieses Spiel. Was denkst du denn von Michael Rocker? Okay, den haben wir schon. Der macht ja eh sehr viel. Aber hättest du Vanilla Ice erwartet What the fuck? als Hilo?
1: Das ist kann doch ein neues Saints Row werden. Ja.
2: Das, das sieht auf sein. jeden Fall spannender Und? als Saints Row aus. Das Finale? Chuck nee. Norris. What?
0: <lacht> ja. Okay,
3: das ist Round, ein bisschen. Roundhouse-Kick
0: für Abtreibungsrechte in Amerika anscheinend. Also ich finde, ich, das, was wir gerade gesehen haben, fand ich eigentlich ganz spannend, aber es wird halt ein dumpfer Shooter. Deswegen äh, habe ich das direkt aus meiner Festplatte wieder entfernt. Yeah. Anders als... I'm not quite sure. Anders als Final Fantasy 16, Da haben wir einen neuen Trailer ähm, bei den äh, Game Awards gesehen. Und musste direkt an Gregor denken, mhm. weil natürlich, wir haben jetzt ein paar Mal hier in der Sendung drüber gesprochen, ähm... Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was, was, ich, was ich davon halten soll. Ich finde deine Meinung super spannend. Bevor wir dahin gehen, von Fabian kann ich äh, die Meinung noch gar nicht einschätzen. Deswegen, Fabian,
1: ist das ein Spiel, das du dir äh, zu Gemüte Ich mag das? den Stil nicht so gerne. Der spricht mich so wenig an, muss ich sagen. Es ging mir leider bei 15 schon so. Und das ist natürlich eine sehr oberflächliche Betrachtungsweise. Und vielleicht ist das spielerisch total toll. Aber ähm, diese sehr europäische, sehr düstere auch. Ähm, ich glaube, das Spiel soll durchaus auch ein bisschen brutal und sowas werden. Ich tue mich noch ein bisschen schwer damit, so das Geld zu mögen. Ich hätte immer nach wie vor gerne mein Final Fantasy IX oder 6 wieder zurück.
2: Ja, also ich kann es verstehen. Ähm, es ist mal eine ziemlich andere Ausrichtung als ähm, was ich der der knallbunte Steampunk, den man häufig hatte in den letzten Jahrzehnten. Final Fantasy 9 ist ja auch schon jetzt 20, 21 Jahre her. Ja. Ich glaube, so ein richtig vollwertiges, buntes Fantasy-Game haben sie auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Ich finde, hier ist es, ähm, ich mag diese ernsthaftere Ausrichtung. Ich weiß eben, was das Team zum Leisten imstande ist durch Final Fantasy XIV. Ne? Ähm, wenn Sie das das Kunststück hinkriegen, dass die Story da einigermaßen passt, schon rein vom Spektakel und diese ganzen Fights und alles mit den großen s bahn sieht schon ziemlich hammermäßig aus, vor allem kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es sich auch gut spielt im Kampfsystem her, äh, dass es da echt viel Fun macht. Ähm, bin ich tatsächlich wesentlich gehypter noch als vor einiger Zeit, wobei ich sagen muss, so richtiges Highlight für mich könnte eher Final Fantasy 7 Rebirth werden, weil es endlich diese Story weitermacht und ich bin so ein bisschen mhm. auf dem Trip nach äh, Crisis Core jetzt wieder, dass ich gerne sehen möchte, wie die Story da weitergeht. Mich würde es nicht wundern, wenn man es mal spielt, dass das Spiel weniger sehr oder sich weniger gut in Trailern präsentiert, durch eben diese, dieses uniforme, ähm, mhm. ernsthaftere, nennen wir es mal, ähm, durch das Look was du hast, aber sobald du dann selber spielst, dass es dann äh, vom Leder zieht. Wir hatten in diesem Jahr ja gefühlt acht Millionen Square Enix-Spiele. Und du hattest dieses Final Fantasy Origins gehabt, was so irgendwie für mich nichts halbes und nichts ganzes war. Ähm, du hast auf einmal ganz viele Sequels bekommen. Hier ist ein Valkyrie-Game, da noch ein Star Ocean. Hier kriegst du noch was reingeballert Highlight. Vielleicht sogar noch das Dragon Quest Treasures, was jetzt gerade aktuell draußen ist. Mmh. Chocobo ganz Grand Prix. Chocobo Grand Prix, was komplett für die Binsen gegangen ist. Das hat dich auch nachhaltig geprägt, mhm. Fabian mit der gleichen
1: <lacht> Konstellation hier, glaube ich.
2: <lacht> Aber bei dem hier, es war nochmal wieder ein netter Trailer und äh, wenn du genau auf das Spektakel dazu achtest, ich hoffe, dass es auch vernünftig läuft bei mir auf der PS5. <lacht> wenn es soweit ist. Äh, ich freue mich. Das ist, äh, tatsächlich... Und die kommen im Juni,
0: ne? No? Ja, das ist der große mm. Reveal, am 22. <lacht> Juni erst einmal exklusiv für die Playstation 5 erscheint und ab dem 31.12.2023 wohl offen für alle anderen äh, Plattformen. Da unten steht es nochmal für die Leute, die uns per Video uns äh, anschauen. Ähm, ich finde das Spiel super spannend. Ich finde dieses ganze Düstere, dass sie versuchen, äh, was, was anderes zu machen und in dieses Medieval-Fantasy gehen, auch dass der kleine Junge so mit dem Blut des Chocobos ein vollgespritzt Geil. wird, finde ich persönlich Hammer. Was mich so ein bisschen irritiert, ist, dass sind die Kampfszenen? Ich weiß nicht, ob das halt wirklich mit dem Trailer äh, kommt. Die sind so schnell aneinander geschnitten. Mhm. Da passiert so viel auf dem Bildschirm. In vorigen Trailern haben wir halt wirklich einen Screen voller Zahlen nur gesehen. Jetzt spucke ich hier Will vor. Willkommen bei Final Fantasy XIV. Zahlen the Game. Das war, das ist so, also ich habe da große Probleme, den Screen als, nur als Trailerbetrachter betrachter zu lesen. Ja. Und das finde ich so ein bisschen finde ich, was heißt problematisch, aber das fällt mir schwer, so auf der Ebene mit dem Spiel irgendwie zu connecten. Ich habe da auf der, auf Story-Ebene habe ich Lust drauf. Ich habe auch Bock, dass sie versuchen, was Neues zu machen, ein bisschen düsterer äh, das alles gestalten. Aber äh, mit das, was du hauptsächlich machst, und das werden halt die Kämpfe sein, das Gameplay. Da habe ich, äh, bin ich, habe ich auf jeden Fall großen Respekt vor. Verstehe ich. Also
2: ich habe ja dieses Problem zum Beispiel mit Bayonetta. Ja, schon seit hier gehabt. dass es einfach so wild ja. und so bunt ist, dass ich selbst beim Spielen die Sachen nicht lesen kann. Ich will Kopfschmerzen hm. davon. Ne? Hm. Ähm, es kann sein. Also hier hatte ich nicht so direkt den Eindruck. Das liegt vielleicht tatsächlich daran, dass ich einigermaßen viel Final Fantasy 14 gespielt habe, nicht, dass es exakt gleich ausschaut. Aber das ist auch so ein Game, vor allem, weil es ein MMO ist. Wenn du das erste Mal drauf schaust, siehst du nur, da geht einen Effekt, ab und da ploppen 500 Zahlen, auf und da passiert ein bisschen was. Da fand ich das hier gegenüber schon fast dezent. Mhm. Ähm, und ich glaube, das sind diese, diese Gewöhnungsdinger. Ne? Wenn du dich auf so ein Gameplay-System dann einlässt, äh, kann es durchaus passieren, dass du dann ähm, auf einmal wirklich klar erkennen kannst, auf welchem Bereich muss ich hingucken, welche Informationen kann ich bewusst wahrnehmen, was ist im Augenwinkel und ich ja. verstehe schon, was hier da ist. Und da hoffe ich ein bisschen so drauf, dass es in die Richtung bei 16 geht und weniger bei Bayonetta, wo es äh, Wahnsinn pur ist bei jedem
0: Screen. Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass du es direkt zum Start spielen wirst. Ich höre mir deine Meinung an Oder, und dann... Oh. Ich werde es auch spielen. Ja, spielst du es? Ja.
1: Ich habe mir noch mal ähm, derweil ein bisschen anguckt, was es noch so gab. Ich finde, da, ähm, was dafür spricht, wie hoch die Qualität tatsächlich war, ist ähm, zum Beispiel auch, dass es so Sachen wie ähm, Suicide Squad ähm, Kill the Justice League ist immerhin das neue Rocksteady-Superheldenspiel. Da wurde auch der Termin für angekündigt. Das ist, fällt uns jetzt erst an Stelle sieben ähm, ein, der Themen, die wir mhm. besprechen können. Und in anderen Jahren wäre das voll der Oberhammer gewesen. Ich muss sagen, da habe ich schon auch Bock drauf. Also, klar, man denkt da irgendwie, man weiß relativ genau, was man bekommt von Rocksteady. Aber ich finde, ähm, oder für mich persönlich, ist da auf jeden Fall mal wieder Zeit für. Ähm, freue mich darauf und ich freue mich tatsächlich auch auf Diablo 4, muss ich schon auch sagen. Ne? Bei aller Kritik, die ähm, Blizzard berechtigterweise abbekommen hat in letzter Zeit, ähm, glaube ich schon, dass das ein gutes Spiel werden kann. Und ich, also ich wünsche es mir zumindest. Ich finde, dass es cool aussieht. Da finde ich auch diese düstere Stimmung und so alles ein bisschen ähm, angebracht. Und ich ärgere mich fast ein bisschen, dass ich keine Gelegenheit hatte, jetzt bei dieser im ähm, Anspiel. Phase dabei zu sein, wo der ein oder andere im Haus hier, glaube ich, die Gelegenheit hatte, das Spiel zu spielen. Ich freue mich darauf. Und im Juni ist es soweit.
2: Ja, Suicide Squad. Du hast auch den Teaser wahrscheinlich laufen hier, ähm, werter Elias. Ähm, war nicht so wirklich in meinem Blickfeld, obwohl ich die Rockstar, die sachen mag, äh, muss ich sagen. Ähm, allerdings, das hat sich auch so weit nach hinten geschoben. Und ähm, seit Guardians of the Galaxy weiß ich, dass sie sowas nach den Trailern sowieso nicht beurteilen sollte, vor allem was so die Dynamik angeht. Mhm. Ähm, wir haben letzte Woche ja über Marvel Midnight Suns mhm. gesprochen. Das fand ich mhm. absolut grauselig, was so die, die Charakterinteraktion, das Storytelling angeht, gerade mit der deutschen Synchro, die wir ausprobiert haben. Also Superheld kann so enorm im Videogame in Richtung Cringe sofort rüberspringen, je nachdem, wie das einhergeht. Aber bei Guardians hat das super funktioniert, auch wenn die Trailer nicht so gut zusammengekommen sind. Da habe ich echt gutes Gefühl für die Figuren bekommen und den Rapport untereinander. Das hier fand ich eher cringe, muss ich sagen, weil wir oh, so also weil wir nur so kurz das meine ich ja noch nicht das das ist der Eindruck, den ich beim schauen jetzt hier hatte von wegen, ich kriege nicht so ein gutes Gefühl für die Figuren oder ob das auch lustig ist die Interaktion oder ob, ob ich emotional davon abgeholt werde, außer dieses typische Suicide-Squad-Ding. Als Film hat das gut mit dem james Gunn film funktioniert, der ja vor einigen Monaten mhm. rausgekommen ist. Da fand ich, haben sie das gut hinbekommen und in Rocksteady We Trust, dass es das irgendwie noch dann zusammenkommt. Aber im Trailer hat
0: mich das noch nicht so überzeugt. Gameplay haben wir ja gar nichts gesehen. Leider immer noch nicht äh, so viel. Das soll ja auch einen sehr starken Fokus auf Koop haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ich habe da, hab da noch keine großartigen Vorstellungen, wie sie das konkret ähm, handhaben wollen. Wir haben ja jetzt mit Gotham Knights. Gotham Knights, ja. Ja. Mhm. Äh, da äh, wollten sie auch Richtung Koop gehen. Äh, gut, das Spiel an sich ist jetzt äh, nicht so mega gut angekommen, aber ich weiß, dass es Fans hat. Ähm, und hier ist halt Rocksteady mit dabei. <lacht> und ich war, ich habe mir nur ein paar Dialoge <lacht> vor dem Trailer, den wir vor einem Jahr gesehen haben, angeguckt. Und ich habe da irgendwie, ich weiß nicht warum, ich bin kein großer DC-Marvel-Typ, aber ich habe irgendwie Bock auf diese Spielwelt. Irgendwie Lust zu sehen, wie die Dynamik unter, unter diesen äh, Figuren sind. Ich habe das Gefühl, dass sie ganz gut geschrieben werden können, dass da auf jeden Fall Potenzial drin ist. Und äh, Gregor, du hast es gerade angeschrieben, Rocksteady äh, ist dahinter. Die äh, sind für die Hauptreihe äh, der Batman-Spiele verantwortlich und die haben jetzt nicht äh, super viel Scheiße in den letzten Jahren gemacht. Deswegen äh, Weil Fabian, sie, weil sie kaum was
2: gemacht ja, haben in den schon. letzten Jahren. Naja, aber. Was war, was war dein letztes Spiel? Arkham Knight? Arkham Knight, 2014, was ich Was oder ich auch richtig gut fand. Ich sag ja nichts gegen Arkham Knight, aber es ist 2014 oder so gewesen. Na, Arkham VR war ihr letztes Spiel. Okay, das kann ich nicht beurteilen, das habe ich nicht gesehen. Aber das so richtig, sind das doch die gleichen Leute bei Rocksteady? Können sie es noch? Äh, müsst ihr noch mal neu für mich beweisen nach der
0: langen Zeit? Ich weiß auf jeden Fall, dass die Founder da mittlerweile weg sind, aber nach der Begründung. Das Spiel ist im Grunde fertig, es wird nur noch gepolished und mhm. they don't need us anymore. Das soll's zumindest dafür gewesen. Nach mir die Sintflut. Vielen Dank auf jeden Fall für den Einschub, äh, Fabian, den hatte ich hier nicht auf dem Zettel. Ähm, ich würde ganz gerne weitermachen mit ähm, Hardus 2, komm, ich will das mal vom, äh, vom Tisch hier haben. Äh, ich habe ja ganz kurz erwähnt äh, zu Beginn der Sendung, dass das äh, eine Freudenexplosion in mir ausgelöst hat, aber wie war's bei euch?
1: Ähm, freue ich mich drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den ersten Teil nicht, ähm, durchgespielt. Leider. Ich habe den eine ganze Weile mal, ähm, begeistert gespielt und dann irgendwann, ich habe es irgendwie auf verschiedenen Systemen dann mal angefangen und dann wusste ich nicht mehr genau, wo war jetzt mein letzter Spielstand und so und dann, äh, habe ich auch schon wieder 37 andere Spiele angefangen. will das auf jeden Fall nochmal abschließen, weil eigentlich hat mir das mega viel Spaß gemacht und ich freue mich, ähm, wenn es da auch eine gute Fortsetzung dann zu kommen wird.
2: Ja, never played. Oh Mann, Nein. Ich weiß, ja, ich keine Gelegenheit gehabt, aber es oh, gibt oh, so oh. viele, so viele Spiele. Ich weiß, dass es mir wahrscheinlich Spaß machen wird, wenn ich mal dazu komme. Und das ist sowas, wo ich dann überhaupt nicht dran denke und ich mache es einfach mal an und dann sind drei Monate weg. Kann ich mir sehr gut aber vorstellen. Es, Der Trailer sieht auch super aus.
0: Fantastische drei Monate, Gregor. <lacht> ja.
2: Bin ich mir relativ sicher, nur hey, ich habe äh, den Anspruch schon vor Lagen
0: verlassen, alles gespielt haben zu müssen. Das ist auch vollkommen, äh, ja, das geht auch ihm. nicht. Ähm, was ich zu Hades 2 äh, sagen möchte, ist, äh, natürlich wird das wieder Roguelike. Dieses Mal werden wir aber nicht Sagrius äh, oder Zagreus spielen, sondern Melanie. Anscheinend ist das äh, seine Schwester. Sie ist auch eine Tochter von Hades und das haben die sich nicht ausgedacht. Das äh, ist wohl tatsächlich in der Mythologie verankert. Hm. Ähm, der deswegen Park, der war ziemlich, äh, ziemlich äh, spannend. Äh, es gibt nicht so viel von ihr, aber Supergiant meinte wohl, es gibt genug, damit wir interessanten Shit machen können. Dieses Mal wollt ihr nicht aus äh, dem Hades entfliehen, sondern wollt Kronos äh, zur Strecke bringen. Das ist der Titan oder auch äh, Zeit oder Gott der Zeit. Ähm, der hat Hades wohl in Gefangenschaft genommen und eure Aufgabe ist es, ihn zu äh, befreien kommt 2023 raus im Early Access, ganz wichtig. Erstmal nur für den PC. Oh, Steam und, und Epic Game Store. Und später, so wie es auch mit Hades 1 der Fall war, wenn der 1.0 Release ähm, vor der Tür steht, wird es dann auch für Switch und Konsorten erscheinen. Ähm, ich finde es extrem geil. Ich liebe, wie gesagt, Hades 2 und was, was wir hier im Trailer noch mal gesehen haben zu Beginn, diese Kampfsequenz. Das ist ja kein Kampf mit einem oder gegen einen Feind, sondern mit deiner Mentorin anscheinend. Mhm. Und nur in dieser kurzen Sequenz hast du wieder gesehen, wie <lacht> sie es schaffen, so Wärme zwischen zwei Charakteren zu etablieren und uns oder mir zumindest das Gefühl zu geben, okay, ich kann hier gerade eine super interessante, ähm, es hört sich ein bisschen pathetisch an, so eine, so eine spannende Beziehung mit erleben und zu schauen, okay, wie, wie entwickelt die sich? Ich erinnere mich an Hades 1, da hast du ja mit Achilles deinen, deinen Mentor. Und wenn du diese Quest beendest, das war so unfassbar toll, so schön geschrieben, so viele geile Momente. Und das sind wirklich nur Momente, in dem du du hast eine Action-Passage und dann kommst du nochmal zurück äh, in dein Hauptquartier und dann steht er halt da und dann redet er einfach nur mit dir. Diese Dialoge sind aber so fantastisch geschrieben, mhm. dass mir so viel in Erinnerung geblieben ist, so viele krasse Gänsehautmomente. Ich bin komplett perplexed, wie sie es geschafft haben, so tolle Charaktere zu etablieren, die wir schon so ewig kennen. Ähm, und das... Nochmal zu sehen und das Gefühl zu haben, okay, das sind jetzt neue, frische Elemente nochmal mit drin. Und eventuell hast du dieselben Dynamiken wie im ersten Spiel, aber nochmal mit neuen Facetten. Alter, ich bin over the moon, was das angeht. Ich bin wirklich
1: äh, richtig, richtig, richtig happy, dass sie das angekündigt haben. Da muss ich sagen, ich war, glaube ich, noch nicht an diesem Punkt, wo ich so ähm, sehr in die Story vertieft war. Also ich bin da so, dass ich bei diesen Roguelike oder Roguelite-Spielen immer gerne direkt ins Spiel reinkomme. Deswegen, ich mag auch so Sachen wie Dead Cells oder so ganz gerne. Oder jetzt spiele ich gerade im Vampire Survivors, habe ich jetzt endlich angefangen, wo es jetzt auf der mhm. Xbox raus ist. Ich möchte ehrlich gesagt, dass diese Spiele relativ schnell zum Punkt kommen. Und das, ich weiß, das ist ein bisschen banausenhaft, das jetzt zu sagen. Bei Hades, ich fand das cool, geschrieben auch gut gesprochen alles cool entspannte Stimmung aber ich habe mir oft gedacht ey laber mich nicht zu ich möchte jetzt einfach so schnell es geht hier mhm. durch diese drei Zimmer laufen und wieder diesen Dungeon von vorne anfangen aber das kannst du ja theoretisch machen ja könnte man machen also das ist aber dann habe ich auch so ich verpasse halt was für mich müssen die Leute in so eine Art von Spiel gar nicht so viel Story reinbauen das ist ja einfach das dreht sich ja darum dass das Gameplay die ganze Zeit irgendwie am Laufen bleibt
2: ja ich wie gesagt ich habe keine Erfahrung bisher damit gemacht mich das Spannendste für mich war fast die Story, muss ich sagen, so einfach. Ich kenne ja nur die... Ähm die RTL-Variante der griechischen Mythologie von den alten God of War-Spielen, nennen wir es mal so, die mm. das auf eigene Art interpretiert haben. <lacht> Bonus habe hast du gesagt? Ja. Wenn ich mich nicht irre, müsste das der der Gottvater von den Olympischen Göttern sein, mhm. also der Vater von Zeus und den ganzen und anderen. Und äh, mhm. genau, ne, und das könnte ja ganz eigene Implikationen haben. Da hatte ich mich vor einiger Zeit auch noch mal wieder aus verschiedenen Gründen damit beschäftigt und äh, das äh, in dem Spiel mit den Sachen, die du erwähnt hast, wie die Dialoge geschrieben sind, äh, wie das verzahnt ist. Du wirst mal interessanter als dass es nur dann die Standardbösewichte sind, die dann geschlachtet
0: werden, auseinandergenommen werden von Kratos. Indeed, indeed, lieber Gregor. Eine äh, kurze Info noch on top. Äh, das wird ein direkter Nachfolger. Das bedeutet auch, dass es inhaltlich äh, nach dem ersten Teil spielen wird. Ähm, Supergiant, also das Studio dahinter, äh, Möchte aber explizit unterstreichen, dass man kein Vorwissen braucht, also wenn ihr das jetzt nicht durchgespielt habt, solltet ihr das ohne Probleme spielen können, aber wenn man sowohl mit der russischen Mythologie als auch mit dem ersten Spiel vertraut ist, wird man natürlich hier und da Connections
1: checken, die dieses Spiel verbindet. Ich habe mehrfach ähm, den Vorwurf gelesen, dass Fans gesagt haben, oh, jetzt sind die für mich gestorben, weil jetzt machen sie auch Sequels und so. Und sie haben ja noch nie ein Spiel direkt fortgesetzt. Scheinbar finden das Leute wirklich stören, wenn ein Studio sagt, sie machen einen zweiten Teil zu einem erfolgreichen Spiel, weil das ähm, nicht äh, die allerhöchste Kreativität widerspiegelt. Offensichtlich, ich kann den Punkt überhaupt nicht nachvollziehen, aber ich ja echt oft gelesen, auch jetzt gerade habe ich das hier vor mir in der Diskussion zur Ankündigung. Also
2: wenn wenn du als Sp Studio, finde ich, äh, wenn du eh auf kreative Konzepte setzt und so sehr neue IPs gewesen sind, so ein bisschen Ähnlichkeit findest du ja bei deren Spielen. Was hattest du? Bastion, Transistor und... Fire. Okay, Paya ja, ja. kenne ich persönlich nicht so gut, aber die anderen beiden sehen ein bisschen wie Hades aus, wenn man nicht genau hinschaut. Mhm. Unbedingt, Wobei sie sich wahrscheinlich auch anders spielen. Äh, wenn du als Studio äh, noch äh, aufbauen kannst auf dieser Idee ne, und du nicht einfach nur more of the same machst und da schätze ich äh, Supergiant Games so ein, dass sie auf jeden Fall dann auch nicht nur ein Standard-Sequel machen, sondern einfach mal gucken, was sie mit der Formel nochmal adaptieren können, mhm. bin ich auch vollkommen dafür. Da sollte man sich jetzt nicht irgendwelche hehren Ideale dann vorsetzen und sagen, ich kaufe eine Sache, wo keine Sequel-Nummer drin ist.
0: Das ist ein spannender äh, Punkt, Fabian, den du aufgeworfen hast, weil ich das auch mitbekommen habe und die resultiert daraus, dass, oder zumindest ist das der Kern dieser Diskussion, die ich auch mitbekommen habe, dass das Studio sich sehr stark von neuen, innovativen Ideen definiert hat, dass sie immer wieder versucht haben, sich zumindest neu zu, mhm. zu entwickeln und, und zu definieren und zu gucken, dass sie immer mal wieder sich eigene Herausforderungen stellen und mhm. jetzt mit Hades und Hades 2 ist das das erste Mal, wo das halt nicht gegeben ist. Das haben sie auch in ihrer auf ihrer offiziellen Seite angesprochen. Und ähm, genau das, was man halt als PRler sagen würde, natürlich äh, ist das unser größtes und erfolgreichstes Spiel. Es wäre schon fast ein bisschen dumm, das nicht zu machen. Ja. Gleichzeitig sind wir uns natürlich unserer Natur äh, bewusst und versuchen nicht nur more of the same zu bieten, sondern hier und da wirklich die Formel, die wir kreiert haben, weiterzuentwickeln. Die haben bei mir einen krassen äh, Vorschuss, was äh, Vertrauen angeht. Ich bin wie gesagt, einfach nur happy. Natürlich ist es auch mein kleiner Bias vielleicht, weil ich super großer Fan des ersten Teils bin. Ich bin einfach nur froh, mehr von dieser Welt zu sehen, neue interessante Charaktere. Also ich kann da mich äh, komplett ausschließen von von dieser Kritik zumindest. Was meinst du nur PC oder ging um ein anderes Spiel? Bitte? Nur PC oder? Hardest 2 kommt erst einmal, also 2023 im Early Access nur für PC. PC, ich habe den ersten auf der Switch. Kann man den auf der ja, Switch spielen? Oder ja, es Ende? gibt hier und da, ruckelt's ein bisschen. Mhm. Aber das äh, hat mich persönlich nie so wirklich gestört. Auf jeden Fall kann man das auf der Switch sich <lacht> auch geben. Mittlerweile mit Steam Deck es mir ja egal sein, ob es gut auf der Switch <lacht> läuft. Alter, Steam wenn du ein Steam Deck hast, dann auf, <lacht> auf jeden Fall auf dem Steam Deck spielen. Jo, mach ich dann. So, ähm, als letzten Punkt, ich habe hier noch ein paar andere Sachen, aber ich möchte die Zeit hier auch nicht überstrapazieren, habe ich noch ich weiß gar nicht, ob ich es euch antun möchte, aber ich habe hier Death Stranding 2 stehen. Ach oh Gott, warum
2: nicht? <lacht> Komm, baller mal ein bisschen was rein dazu. Uh, Death Stranding 2, ja, ich es ja schon ein bisschen thematisiert. Ich freue mich drauf, ich glaube, das wird cool. Ähm, mal sehen, was sie sich äh, spieltechnisch ausdenken, was äh, darüber hinausgeht. Also welche Learnings haben sie rausgezogen aus dem ersten, weil dieses, ähm, ja, Traversal zu gamifizieren sozusagen, sozusagen mhm. ist ja auch was ganz Eigenständiges gewesen. Ähm, ob das jetzt einen anderen Gameplay-Twist hat und was sie storytechnisch sich ausdenken lassen können, da bin ich bei dem Punkt, den gerade die Hardest-Fans wohl erwähnt haben. Da hätte ich tatsächlich gern was Neues Neues von Kojima gesehen. Ähm, einfach als nochmal in das Universum da zurückkehren. Du kannst ja auch die gleichen Schauspieler nehmen und nochmal was anderes machen. Ähm, aber alleine Bildsprache und alles drum und dran. Ich mochte ja auch es die, Gameplay halt cool, ja. Ich mochte ja. die Gameplay. ist Ich mochte die Gameplay-Loop zu einem gewissen Teil ja eben mhm. auch. Ne? Also es konnte schon fast was Zen-like mhm. haben, dann da rumzugehen und wie ich IGN damals getrollt habe. Ich meine, das war IGN im Review. Yeah, ja, mit der Leiter. Ja, ja. <lacht> das war schon ganz, ganz lustig. Äh, was meint ihr? Also hab, habt, habt ihr abgeschlossen? Das ich will natürlich nicht zu viel inhaltlich darauf eingehen. Ja. Das spielt musst du doch
0: um einige Zeit danach spielen, ne? wenn man sich die Karriere ja, so ja. anschaut. Es, oh, es gibt tatsächlich einige Theorien. Ich habe eine gelesen, dass das Deswegen habe ich mir auch nicht so viel aufgeschrieben, weil es mir in der Recherche selbst zu doof wurde. Mhm. Einige haben angefangen zu schreiben, okay, das ist vielleicht eine alternative Welt oder ein alternatives Universum, weil du hier auch deine diese Firmenlogos hast, aber die sind mhm. natürlich anders ähm, als im ersten Teil, aber trotzdem so leicht abgewandelt. Könnte das eventuell darauf schließen, dass das eine komplett andere ähm, Timeline ist. Und da habe ich schon angefangen, okay, äh, alles, alle Versuche, das zu verstehen, ähm, über Bord zu werfen.
2: Was, was könnte... Kojima dazu bewogen haben, das komplett neu zu schreiben während der Pandemie. Ich meine, das, beim ersten, da gab es das sind ja diese Kojima-Memes, die dann kommen. Kojima sagt die Zukunft voraus, na, weil der bestimmte Gedankenkonzepte durchgeht und ja. auch Sachen auf Sachen aufbaut, die eh grad ak ak aktuell sind. Metal Gear Solid 2, mir das Beispiel mit der Überinformation mhm. oder Fake News und sowas. Die Thematiken waren da groß. Bei Death Stranding kommt auf einmal, nachdem das Spiel released wurde, ein paar Monate später die Pandemie und tatsächlich auch solche Roboteranzüge, wie du sie im Spiel und so weiter dort hast. Und das hat er nochmal als als Gag nochmal bei seiner äh bei seinem Auftritt da, bei den Game Awards erwähnt. Ich will einfach nicht mehr die Zukunft voraussagen. Irgendwas muss er jetzt anders gemacht haben mit der Pandemie im Hintergrund. Neu technisch.
0: Kannst du dir was vorstellen? Ich, ich kann mir was darunter vorstellen, aber bevor ich das mache, äh, sorry lieber Gregor, nochmal ganz kurze Beschreibung für unsere Leute, die uns nur per Podcast ähm, uns hören. Fabian hat sich gerade den Trailer äh, ein Stück weit genervt angeguckt.
1: Ich bin nicht ich hab genervt. Versucht,
0: ich habe so, hab so ein bisschen versucht, so sein Gesicht auch zu lesen. Ob er dem jetzt noch irgendwie irgendwas abgewinnen kann? Ich würde jetzt persönlich sagen, nein. Aber Fabian, du kannst uns gerne nochmal schildern, Macht das irgendwas
1: mit dir. Gerne auch negativ. Ich finde diesen Trailer so unangenehm, weil es da, ist ja diese Flucht mit der Frau, die das Baby auf dem Arm hat. Und ich beschreibe das jetzt von jemandem, der gar nicht die Story von Teil 1 kennt. Ihr wisst bestimmt die Charaktere und wisst auch, welche Schuhgröße das Baby hat. Aber ich weiß mhm. da tatsächlich gar das nichts drüber. Und finde es so unangenehm, mir das anzugucken. Und auch dieses Ganze sehr... Also ich raffe halt einfach gar nichts an dem Trailer, nach meinem Verständnis, nach dem, was ich gespielt habe, war das erste in Mundspiel, wo man irgendwie Pakete austrägt und ich habe gedacht, okay, im zweiten Teil holst du jetzt halt die Retouren wieder ab, aber der Trailer sagt mir halt gar nicht, um bist, was es in diesem Spiel gehen soll. Das ist ein Strategiespiel, du bist so ein Kioskbetreiber
2: und nimmst auch Pakete an. Ah, okay. So sieht das aus in der Zukunft. Das ist ein fliegender Kiosk. Ja.
1: Nee, ich habe dazu leider keine Meinung, weil ich... Den ich Nee, ich hab da so eine <lacht> ungerechtfertigte Ablehnung gegen, weil ich den ersten Teil, ich hab da mal versucht reinzukommen, fand den irgendwie langweilig, ähm, verstehe diese Geschichte nicht und dann ist halt immer dieses Abgekulte um Kojima, ich finde das so, ach, ich, ich hab weiß mir, auch nicht. ich finde der irgendwie, ich war ja früher riesen Metal Gear Fan und so, aber ich mochte auch schon Phantom Pain nicht mehr bin da so ein bisschen emotionaler, der weg von. Und ich will dem Spiel aber kein Unrecht tun. Ich weiß, dass sich Millionen Menschen darüber freuen. ist auch alles cool und mir macht das nichts. Mit mir macht doch hier Troy Baker mit der Plastikgitarre nichts <lacht> tatsächlich. Für wenigen Leuten macht das aber auch was.
0: Ich habe mir, hab mir die Show äh, nicht live angesehen, nur Auszüge. Und da wollte ich wirklich äh, schauen, wie sie das aufziehen. Und da bin ich aber bei dir, äh, Fabian. Ich finde das wirklich cringy, wie sie... Äh, Kojima da so in den Himmel loben und dann noch mal mit extra Fanfare ja, okay. und da vorne vor dem groß vor der großen Screenwand, dass das noch mal hochfährt extra für ihn. Mhm. Das äh, finde ich wirklich sehr sehr unangenehm. Ja, wobei sie würde ich sagen, das ist Kili's Angebieter
2: weil seit Jahren. Ne? Also nachdem er Tränen überströmt gesagt, Kojima konnte nicht zu uns kommen, weil Konami draus geworfen mhm. hat oder so. Du merkst immer. Der will sich irgendwie so ein bisschen bei seinem potenziellen Kumpel anbiedern. Und was macht Kojima? Packt mhm. ihn als den größten Nerd in Death Stranding
1: rein. Und noch ein Wort mhm. zu dem Trailer. Der tickt halt wirklich auch all die Boxen, die man anderen Trailern um die Ohren haut. Ne? Der verrät nichts über das Spiel. Der ist nur gerendert. Du gewinnst keinen Einblick da rein. Ich weiß nicht, ob der nur Spiel gerendert ist. Ganz also ehrlich. Meinetwegen ist er nicht nur gerendert, aber es ist halt nicht Spiel. Es ist einfach nur krude Zwischensequenzen zusammengeschnitten. Und das kannst du halt machen, weil ähm, Kojima Kojima ist und weil das halt so ein Hype darum existiert. Aber wie gesagt, ähm, jetzt null schlauer darüber, was in diesem Spiel passieren wird, leider.
0: Gregor, ich erinnere mich, wir hatten damals zu Death Stranding einen Review-Talk, da waren wir mhm. zu zweit da und die erste Frage, die ich dir gestellt habe, du hast es gespielt, äh, durchgespielt, ich hatte es noch nicht durchgespielt, und da hatte ich dich gefragt, Gregor, ist Death Stranding ein gutes Spiel? Und da hast du geantwortet. Was habe ich geantwortet? Du hast, du hast, ich, ich paraphrasiere nur, ähm, De Death Stranding ist kein gutes Spiel, aber ich habe es trotzdem gerne gespielt. Aber es, ja. ist, es ist wichtig, dass es da ist oder dass es, dass es erscheint oder irgendwie sowas in der Art.
2: Also wenn du rein auf Gameplay-Mechaniken ah. setzt, jetzt so drei Jahre später oder so ungefähr, nachdem es rausgekommen ist, ähm Du wirst das nicht spielen, um dann hier absolut tiefe Gameplay-Konzepte dann und wie die Steuerung so einhergeht und alles, was du bei anderen Spielen noch vorne dran packst. Wie ist das Gunplay und sowas? Das ist zwar nicht der Hintergrund, sondern eben, dass es tatsächlich was gamifiziert hat, was normalerweise nicht gamifiziert wird, wo eine Stimmung vorne dran gepackt hat, einfach wie du von A nach B kommst und auf die ganzen Sachen, die du da achten möchtest. Und äh, in dem Maße hat es mich echt überzeugen können. Ja, vor allem, weil du dich auch fallen lassen kannst. Man merkt, dass da trotzdem viel einfach experimentiert wurde und es hat seine Strecken vom wegen, was ist das jetzt hier für ein Quatsch und wie funktioniert das mhm. alles und verliert sich auch gegen Ende hin in bestimmten Sachen, wo die Story theoretisch mehr anziehen sollte und nicht so sehr anzieht. Vom Princess Beach will ich gar nicht erst anfangen.
0: Oh,
2: das oh, 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 oh mein
0: Gott, da zieht sich alles in mir zusammen, das habe ich ganz vergessen.
2: Call me Princess Beach <lacht> and you are my Mario. Nein, ganz so war der Dialog nicht, ne?
0: Das ist aber wirklich sehr nah dran. Sehr nah dran, ungefähr.
2: Äh, ja, hey, ähm, ich bleibe dabei. Ich hoffe, dass die gameplay technisch noch Learnings eben wie gesagt, nehmen aus dem ersten Teil. Aber so den Grundgedanken, ein anderes Spielerlebnis einem zu bieten, was man nicht von anderen Games bekommt, ähm, hast du sonst nirgendwo gefunden. Und ich war eigentlich ganz, ganz zufrieden damit und hab's noch gern gespielt damals. Äh, Gregor,
0: ich würde dir auch hier ein Stück weit ähm, zustimmen, weil man kann Death Training echt viel vorwerfen, aber nicht, dass es sich echt interessante Mechaniken getraut hat. Diese ganze Connecting-Nummer, die wir im Vorfeld immer mal wieder gehört haben, haben die echt versucht umzusetzen, indem du äh, für andere Spielerinnen oder Spieler äh, bestimmte Hilfsmechanismen eingebaut hast, die diese Wanderung halt vereinfacht haben. Wenn du einen bestimmten Weg gegangen bist, hat sich dieser Weg nachhaltig für andere Spielerinnen und Spieler geformt. Und das hast du in anderen Spielen eben nicht gehabt. Das sind wirklich, Die musst du leider suchen, aber wenn du sie findest, sind das extrem spannende Mechaniken in diesem Spiel, die ich so in keinem anderen Titel jemals gesehen habe. Und ich hoffe mir, dass sie da vielleicht so ein, so ein Double Dip machen, versuchen, noch ein bisschen stärker in diese Richtung zu gehen, Leider wird die diese unfassbar pathetische Story noch mal mit drin sein, die heulen da rum und plötzlich hast du da irgendwelche Geister vor dir im Augen. Ich kann die also jetzt noch mal retrospektiv betrachtet, die Story fand ich wirklich einfach nur schlimm. Du hast am Ende nichts gerafft, da du hast da nichts absolut nix. Die, da werden ständig irgendwelche Begriffe rumgeworfen, die nie erklärt werden. Du musst in irgendwelchen, vielleicht werden sie irgendwo erklärt, I don't know, aber da musst du in irgendwelchen Textlogs nochmal raussuchen und die Definition nachschlagen. Das ist Bullshit. Und das finde ich persönlich einfach super schade. Ich hoffe, dass das ein bisschen runtergefahren wird. Gameplay, geile, interessantes Gameplay, vorne Und dann spiele ich's nochmal. Come
2: on, Kojima, give it to me. Du erwartest, dass Kojima den Bullshit runterdreht. Von Bullshit Artist Nummer 1. Ja, naja. Ja. Ich fand's nicht so hart. Ne? Also klar, sehr viel typisches Kojima-Unverständnis, aber so... Vielleicht so bist du abgeerdeter. Hab
0: nicht Vielleicht so viel bin ich abgeerdeter, gespielt. was es angeht. So von wegen, ja, oh, yeah, I, I accept it. Who cares? Naja, ich würde dafür bezahlen, dass äh, Fabian hier das komplett durchspielt. Boah, nee. Damit ja, mit. ich lieber wieder. Ohne, ohne, die, <lacht> <Ca> <lacht> ohne die Cutscenes abzubrechen. <lacht> naja, wir haben auch hier <lacht> leider keinen... Ähm, kein Release-Zeitraum, äh, also es Boah, muss 25. Irgendwann erscheinen, erstmal für die PlayStation, ähm, dann irgendwann für wahrscheinlich äh, den äh, PC.
2: Wie clever sich das Kojima zurechtgelegt hat. Er hat sich den ersten Teil von Sony finanzieren lassen, und bringt den überall raus danach. Ne? Stimmt, das kann wahrscheinlich... Ich die ja. Xbox PC, raus, oder? PC auch jetzt? Also PC auf jeden Fall. Nee, Mini-PC
0: nee, Game Pass. Sorry. Auf, äh, ja, es, es ja. kam
2: auf jeden Fall vom 505, hat den pc Publisher ja. gemacht und ja. jetzt kommt es im Game Pass auch nochmal rein. Ja. Hat er clever gemacht, ne? Sony hat mitfinanziert, sich Exklusivität geholt und jetzt ballert das überall drauf, wo, wo es finden kann.
0: Der hat ja noch erwähnt, dass er an weiteren Projekten arbeitet. Ähm, das wird wohl auch dieses Microsoft Cloud Ding sein. Stimmt. Oh ja. Das war der Verrat. Kojima macht jetzt Microsoft. Oh Gott, ich erinnere mich an Newsmeldungen, dass Leute ihre Playstation <lacht> halt kaputt gemacht haben, deswegen als sie gelesen haben dass kojima jetzt auch oh. für, die, für die Xbox und für Microsoft Spiele entwickelt na naja, gut leute da draußen leute 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 <lacht> ja, ich gucke hier auf meinen schlauen zettel wie ich hätte wollen wir über cyberpunk sprechen oder wollen wir nee nee dann könnte ich dir noch ein einziges Spiel anbieten? Das ist Diablo 4. Wir haben das hier kurz angerissen. Auf den Game Awards gab es einen CG-Trailer. Das finde ich boring. Da äh, kriegst du nicht sonderlich viel mit. Aber der gute Michael Krogmann, der konnte sich das äh, direkt anschauen, sogar ein bisschen spielen und seine Meinung, die sehen wir jetzt.
3: Eine Woche lang zocken dürfen, beziehungsweise es gab ein Cap bis Level 20. Bei mir waren es ungefähr 5, 6, 7 Stunden maximal. Ich habe die Zauberin gespielt, drei Klassen konnte man in diesem Pressebild auswählen. Äh, ihr seht ja B-Row-Material, ich durfte selber nicht capturen, äh, was ich erlebt habe, aber ihr seht ziemlich genau das, was ich auch gesehen habe, und zwar ein ziemlich rundes Spiel. Es hat Spaß gemacht. Also für alle Leute, die Diablo 2 ähm, feiern und da irgendwie eine verträumte, verliebte Brille aufhaben, wenn man an dieses Spiel denkt, die werden meiner Meinung nach oder höchstwahrscheinlich, zumindest von dem Stand, den ich jetzt mitbekommen habe, sehr zufrieden sein. Weil dieses Spiel ist dunkel, es ist brutal. Und es hat sehr viel gute, gute Ähnlichkeit mit Diablo 2 im sehr positiven Sinne. Weil meiner Meinung nach war die Serie dort auf einem absoluten Höchstpunkt. Und ihr seht auch jetzt schon, es gibt einen Character Editor, was Neues für die Serie. Was natürlich auch unter der Rüstung nicht immer so viel Sinn ergibt. Aber zu wissen, man ist sehr attraktiv und äh, hat gewisse Namen. Ist ja auch ganz schön. Also finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Sie haben mir auch einige Infos mit an die Hand, an die Hand gegeben, denn es gab im Vorfeld ein äh, ein Briefing. Also sie sagen selbst, dass die Welt geteilt wird mit anderen Spielerinnen und Spielern. Der Look ist ähnlich wie in Diablo 2, natürlich modernisiert, aber daran haben sie sich orientiert. Sagen selber, es ist viel, viel brutaler, es sei nichts für Kids. Es gibt einen PvP-Bereich, der nennt sich Fields of Hatred. Es gibt natürlich magische Rüstung, natürlich Legendary Items und das krasseste, Unique Items. Ihr, ihr seht gerade schon den Charaktereditor, den haben sie natürlich auch beworben. Äh, es gibt ein äh, Pferde Amor, <lacht> so ist das, was ich mir aufgeschrieben habe. Und sie sagen selbst, das finde ich sehr ambitioniert, dass sie alle drei Monate eine neue Season starten wollen mit neuen Inhalten, natürlich auch kosmetische Items, ist klar, aber auch andere I ähm, Neuigkeiten oder Neuerungen. Und das klingt für mich auf jeden Fall nach einem krassen äh, Rhythmus und das wird sich zeigen, ob sie das ja bewerkstelligen können und wie natürlich auch diese Neuerungen dann ausfallen werden. Sie sagen auch, äh, dass sie ähm, couch Coop integriert haben und dass das auf jeden Fall eine Stärke sein soll. Ihr seht hier gerade wieder den Startscreen und hier wird auch gerade die Zauberin ausgewählt. Die haben ein sehr schönes äh, Design, wie ich finde. Die gefallen mir sehr gut, männlich-weiblich von den Zauberlis. Ähm ich skippe weiter durch, damit ihr noch ein bisschen was seht. Hier im Verbund mit einem anderen Spieler, anderen Spielerin. Wie gesagt, es ist B-Roll. Ihr sollt auch einfach nur einen kleinen Eindruck vermitteln. Ihr redet ja gleich eh noch ausführlich darüber, nehme ich mal an, ihr lieben Leute im Game Talk. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, euch zumindest vermitteln, dass für mich dieses Spiel sehr flüssig daherkommt und schon echt Spaß gemacht hat. Die süchtig, diese süchtig machende Komponente von Diablo war auf jeden Fall gegeben und es scheint auf jeden Fall wieder, wieder cool zu werden. Und es ist halt dunkel, was ich persönlich cool finde und das bei Diablo 3 auch nicht so richtig geil fand und da auch nicht so die Luft geworden worden bin. Ähm, was habe ich noch auf mir aufgeschrieben? Es gibt ein Release-Datum und zwar den 06.06.2023. Das Spiel wird für Konsole erscheinen und für den PC. Es gibt crossplay und ihr wollt natürlich noch wissen, eine Besonderheit, wie skillt man denn überhaupt? Und das kann ich euch zeigen, denn es gibt dieses Mal eine Änderung. Und zwar gibt es nicht einen klassischen Skill-Tree, sondern es gibt eher so Planeten, so Skill-Planeten, die man sich freischaltet und von dort kann man in verschiedene Richtungen skillen. Das ist schwer anhand eines Screenshots, das hier so zu erklären. Ihr seht es ja schon. Leider habe ich kein Bewegtmaterial und ähm, ja, durfte es auch nicht aufzeichnen, wie das sich äh, in echt verhält. Aber vielleicht könnt ihr euch das so schon vorstellen. Also man kann weiter nach unten scrollen. Man hat überall diese ja diese Knotenpunkte im Prinzip. Und von dort ausgehend kann ich in verschiedene Richtungen skillen. Die Endgegnerin dieses Mal oder der fiese, der fiese Schurke, ist dieses Mal die Lilith, ist ja auch schon bekannt. Finde ich ganz cool, scheint äh, Abwechslung zu bieten. Ja, und das ist mein Eindruck von Diablo 4. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck für euch mitnehmen können. Und jetzt gebe ich zurück zu allen anderen hier. Tschüss. Vielen
0: lieben Dank, bester äh, Krogi Diablo 4 soll das äh, gewesen sein, kommt nächsten Sommer raus. Er meinte, dass es ähm, gut ist, dass es jetzt so dunkel ist und im Vergleich zu Diablo 3 äh, nicht mehr ganz so hell. Das habe ich jetzt öfter mitbekommen. Ähm, teilt ihr das? Also habt ihr auch das Gefühl gehabt, dass Diablo 3 so,
1: so, so farbenfroh war? Also mich, äh, ja, das war farbenfroher als Teil 2. Mich hat es allerdings nicht so gestört, ähm bin da im Gegensatz zu Final Fantasy, weiß ich nicht, ist mir das bei dem Genre irgendwie nicht so wichtig und ich mag auch gerne Spiele wie ähm, Torchlight 1 und 2 zum Beispiel. Also ich mag sogar den dritten Teil von Torchlight, den wirklich nicht viele Leute gerne mögen. Mhm. Aber das hat ja auch eine etwas knuffigere und farbenfrohere Grafik. Ähm, ich finde das eher, dass der Gesamtlook muss halt irgendwie stimmen und das finde ich war bei Diablo 3 schon auch noch gegeben und finde es jetzt beim Vierer aber auch, dass das stimmungsvoll aussieht, eben auf eine düsterere Art und Weise dann wieder so kann ich nicht viel dazu sagen ich habe eine handvoll stunden in meinem
2: leben diablo gespielt Oh, echt? Ich glaube, ich hab, ich hab, war es letztes Jahr, wo Resurrection rausgekommen ist, habe ich kurz mal für ein paar Stunden reingeschaut. Das war ganz lustig, aber ich war jetzt nicht so motiviert, da groß weiterzuspielen. Diablo 1 mochte ich nie, mhm. was ich sagen. es war im Internetcafé und überall darum, da, da habe ich mich an die anderen Rechner gesetzt. Ja, gerade deswegen hätte ich fest damit gerechnet, dass du da tief versunken bist. Nee, ich, und ich kann mich an die Diskussion bei Diablo 3, erinnern. ich meine, weil es irgendwie so die Angst, oh, wird das jetzt zu sehr wie WoW, so knallbunt und irgendwie comichaft. Mhm. Hat sich ja eh, glaube ich, im Wohlgefallen aufgelöst nach einiger Zeit. Ähm, glaube ich nett aus für die Leute, die auf dieser Art von Spielen stehen. Ähm, bei
0: mir regt sich da nichts. Äh, das ist aber gar nicht so schlimm, Gregor. Denn wie Anfang schon erwähnt, äh, nicht alle Spiele müssen von einer Person äh, gespielt werden. Diablo 4 kann man da getrost auslassen, wenn man da keinen großartigen Lust drauf hat. Ob es bei Witcher 3 auch so ist, ob man das eher auslassen sollte, I don't know, ich habe es bisher gemacht, äh, weil es mich uh, nie uh -oh. so wirklich ähm, äh, gehuckt hat, möchte ich sagen. Jetzt habe ich ein, äh, ja, eine neue Motivation quasi, einen neuen Anlass. Es gibt ein Update, das Next-Gen-Update, das im Grunde jetzt ein Current-Gen-Update ist für die Playstation 5, für die mhm. Xbox Series X und für den PC. Ich weiß, dass es sowohl Gregor als auch Fabian gespielt haben und die können mir jetzt sagen, ob ich jetzt Witcher 3 eine neue Chance geben sollte, Fabian.
1: Ich glaube, wir haben da unterschiedliche ähm, Meinungen drüber. Ähm, noch gar nicht wirklich bisher mal gespielt hast. Also ich habe da nur reingeguckt,
0: aber es wie ich habe da 15 Fragezeichen gesehen und war da raus. Okay, oh. also für
1: mich war das wirklich eins der Spiele, was ich 2015 am meisten gespielt habe und auch 2016 noch, weil das letzte Add-on da ja erst erschien, ich bin da richtig versunken in dieser Welt. Ich fand es hammer gut, ich habe immer versucht, also ich fand den ersten Teil nicht gut, habe den zweiten Teil auf PC gespielt und auf Xbox 360 kam der später noch mal raus und der dritte Teil war ein riesiger Sprung tatsächlich noch Mal und jetzt habe ich es viele, viele Jahre ähm, nicht mehr gespielt und ich bin froh, dass es jetzt endlich mal in eine Version kommt, die wirklich ähm, adäquat die aktuellen Konsolen ausnutzt und auch deren technische Möglichkeiten, weil ich immer noch finde, das Spiel, klar, es hat auch viele Patches bekommen, viele inhaltliche Anpassungen und Optimierungen, dadurch ist es nochmal besser geworden und ich finde, das funktioniert noch spielerisch sehr, sehr gut. Und ähm, finde, dass es nach wie vor auch in dieser Generation fühlt sich das nicht an wie ein altes Spiel. Also für mich zumindest nicht. Ich habe da jetzt ein paar Stunden reingespielt. Ich habe es auf der Xbox Series X gespielt. Ähm, da erscheint das Update ja, glaube ich, wenn diese Folge rauskommt, morgen oder so oder übermorgen. Einen Tag ähm, darauf, glaube Genau, da kann raus. man das gratis Update dann bekommen, wenn man das Spiel für Xbox One bereits besitzt und ähm, bin da direkt wieder ähm, gefangen genommen gewesen weil das Spiel einfach eine tolle Stimmung hat, Soundtrack auch hammergut, das hatte ich mehr oder weniger vergessen, wie gut mir der Soundtrack damals gefallen hat. Und natürlich ist das Spiel recht ähm, kleinteilig, also du sammelst alle naselang irgendwie Blümchen und Zutaten für irgendwas und so ein und du musst dich ein bisschen damit arrangieren von wegen, okay, du musst dir nicht alles angucken, du musst auch nicht alles lesen, du kannst ja super viel Kram im Spiel auch finden an ähm, Literatur und irgendwelchen Dokumenten und so, du kannst dich aber wirklich auch nur darauf fokussieren, da rumzureiten, hier und da Quests anzunehmen, und die dann einfach zu erledigen. Und ähm, mir macht das nach wie vor richtig viel Bock. Und ähm, ich hoffe jetzt so ein bisschen, ich hatte aus der Xbox Series X-Version auch mal ein bisschen Material ähm, schnell aufgenommen und das mal zusammengehackt, damit wir mal über die zwei verschiedenen ähm, Grafikmodi hier sprechen können, weil du hast da immer noch leichte Kompromisse, die mit den Konsolenversionen jetzt einhergehen. Das heißt, du hast entweder einen äh, Performance-Modus mit 60 Frames und ich habe ja auch mal ein bisschen was aufgenommen, einfach ein bisschen quick and dirty aus der ähm, Series X-Version und habe das dann zusammengehackt geschnitten, damit quasi das ganze Umschalten im Menü rausfällt, weil du hast dann sonst immer Schwarzbilder dazwischen, ähm, wo man es nicht genau sehen kann. Was wir hier sehen, ist der neue ähm, Leistungsmodus, der relativ ähm, konstant mit 60 Frames läuft. Da hast du, wenn überhaupt mal, ganz kleinen Hakler, wo das ein Frame abfällt. Das ist schon sehr, sehr schön. Ähm, das Schwierige ist für mich immer, dass man schlecht zurück kann zu 30 Frames. Wenn du einmal gesehen hast, wie ein Spiel mit 60 läuft, dann kommt dir das einfach dann ruckliger vor. Ich muss aber auch sagen, bei Witcher 3 ist es einer der seltenen Fälle jetzt hier auf der Konsole, wo es mir schwer fällt zu sagen, ah, das finde ich jetzt den besseren Modus, weil der Raytracing-Modus, ähm, da hast du vielleicht eine andere Meinung gleich zu, Gregor, das weiß ich aus dem Vorgespräch, der sieht schon besser aus. Mir fehlen jetzt hier so ein bisschen die technischen Termini, um das adäquat zu so, ähm, beschreiben, aber das ganze Spiel wirkt einfach plastischer und ein bisschen ein echter, wenn tracing an ist. Es geht natürlich damit einher, dass alles ein bisschen langsamer sich so bewegt, aber ähm, vieles wirkt einfach ein bisschen besser. Wir sehen ähm, gleich auch noch mal ein bisschen vergl äh, direkten Vergleich mit Wasseroberflächen. Äh, das passt da schon einfach besser. Und ist einer der seltenen Fälle, wo ich jetzt so denke, ach, hättest du noch einen Gaming-PC, weil du hier natürlich den Vorteil hast, dass du, wenn du genügend Hardware-Power hast und eine richtig gute Grafikkarte oder eben auch ähm, sowas wie DLSS 3.0 einsetzt, ähm, wo du keine echten 4K hast, sondern dass dann quasi ähm, hochgerechnet wird, dass du dann natürlich auch Raytracing hast mit mehr als 30 Bildern, ähm, nämlich immer noch mit 60 und mehr, weil... Hier würde sich das schon lohnen tatsächlich. Und ich finde bei den ähm, bei den selbst ablaufenden Sequenzen, die wir sie hier haben, da finde ich die 30 Frames gar nicht ähm, störend, weil du das eher als ein bisschen filmhaft auch wahrnimmst. Das ist hier eine Zwischensequenz, die man relativ früh im Spiel hat, da finde ich das okay. Aber natürlich, sobald du dich dann selber wieder bewegen kannst, da merkst du einfach, okay, du würdest dir das so ein bisschen... Geschmeidiger wieder in der Bewegung wünschen. So oder so ist das natürlich, meckert man hier auf relativ hohem Niveau, weil ähm, das Spiel ist so oder so top auch in beiden Modi. Hier sieht man jetzt mal, wie die Wasseroberflächen aussehen. Ähm, Gregor, mir im Vorgespräch gesagt, das ist kein Unterschied. Ich habe gesagt, ich
2: sehe keinen Unterschied, wenn ich dann wechsle zu. So, jetzt guck euch. mal, wie
1: das aussieht ähm, im 60-Frames-Modus. Ja, da hast du da rangeschnitten. Ne? <lacht> naja, gut, aber das ist einfach, du kann, kannst dir einfach die, ähm, die direkt den Vergleich angucken. Aber ich mich Sieht schon der, immer noch gut aus. Ich habe mich
2: in den Bach reingestellt und da war ein null Unterschied, wo ich gewechselt habe. Also es ist es wohl eine Stelle, die das hier auch äh gut
1: oder Naja, weil du aber dann musst nochmal. dann ins Menü gehen, du hast dann ein Schwarzbild und deswegen du hast das nur noch in deinem Gedächtnis. Im direkten Vergleich sieht man das schon ähm, ganz gut oder wenn man so direkt hintereinander streitet. Das, das, das
2: war ja auch, das war auch mein Punkt. Ich habe ein Problem, die Unterschiede zu sehen, ja. wenn du dann wechselst und nicht einfach jemand dir, also so Digital Foundry Style nebeneinander die mhm. Dinger packt. Ja. Ähm, und, äh, ich habe es ja, ich hab's auf der PS5 ausprobiert, also es sieht jetzt äh, für mich sehr ähnlich von der Performance her. Mhm. Auch. Da gab es auch die kleinen Hagler. Ich habe es auch in 1080p gespielt. Ähm, ich weiß nicht inwiefern, wenn man mit 4K spielt, was es mit der Auflösung macht, weil dann. ist bei beiden dynamisch, soweit ich gehört ja. habe, sowohl im Performance-Modus als auch im ähm, Raytracing-Modus, also der Raytracing genannt, wird, mit dem den entsprechend fehlenden Effekten gegenüber dem PC. Ich fand jetzt, ich habe versucht, das noch mal so zu ermitteln, aber mhm. ich würde immer, auch wenn der dass die Wasserspiegelung da so ein bisschen besser ausschaut. Das ist einfach so enorm viel responsiver mit den 60 FPS. Mhm. Und auch wenn es ein bisschen verwischt und ähm, manche Sachen hast du in beiden Modi, was Poppin und andere Geschichten oder wechselnde Geometrie angeht. Das ist ja ein bei solchen Spielen mit Sandbox so, Open Worlds. Falls wir über Forspoken noch reden, ist ja auch das Gleiche. Na, das sieht das hier fast schon besser aus. <lacht> mhm. <lacht> so ja. lange. Nein, nein, nicht ganz. Aber ähm, ich fand wieder, es schaut sehr, sehr gut aus. Ähm, ja. Da ist ja noch eine Literalien ganz andere schön, Sachen gemacht. Ähm, die neue Boah, Kamera. Frames ist halt
0: schon so viel ja, schöner. Ja.
2: Die, ähm, und es wirkt enorm stotterhaft, wenn du direkt wechselst. Also ich, ich habe mm. den Eindruck, sind das wirklich 30 FPS, so wie es rumhakt? Ich brauche mm. jetzt mal ein paar Minuten, bis ich wieder ja, dran gewöhne. es sind schon
1: 30, aber du musst dich halt echt immer wieder umgewöhnen. Ähm, so oder so, es war jetzt sehr ungewöhnlich technisch für so ein Game Talk. Ähm, es ist ein Top-Spiel, mir macht das nach wie vor richtig viel Freude. Ich weiß, dass ähm, die Kollegen, ich glaube, Walle und Timo noch was planen, rein mit der PC-Version, was in den nächsten Tagen jetzt kommt, wo die noch mal ähm, genauer auf die Unterschiede eingehen und quasi auch die ultimative Version noch mal zeigen. Da gibt es ein neues Preset beim PC und eben auch noch zusätzliche Ray tracing features Also wenn ihr da Bock drauf habt, guckt da einmal rein. Aber so vom spielerischen Eindruck her, ey, wenn man das noch nicht gespielt hat, spätestens jetzt auf einer der aktuellen Konsolen, sollte man das mal machen. Das Spiel ist und war auch immer mal im Angebot. Und wie gesagt, wenn ihr das Spiel eh schon mal gekauft habt, kriegt ihr das Update umsonst. Also ich finde das sehr, sehr lohnenswert.
2: Ja, so der Unterschied, also die Version, die ich am besten kenne, ist die Switch-Fassung, muss ich zugeben. Ich habe so PS4 auch nicht <lacht> lange gespielt damals, also ich bin nicht der große Witcher-Fan, muss ich zugeben. Da habe ich, obwohl ich die Qualitäten darin sehe, ich konnte mich irgendwie nie bisher so richtig drin fallen lassen. Ähm, hab jetzt ein bisschen mir, ich habe dir den einen Add-on-Safe angemacht, das finde ich was, das ganz coole ist, wenn du die neuen Versionen anfängst, ähm, dass du dann das kannst du bei den alten dann auch machen, wenn die Add-ons da sind, kannst du sagen, generier mir einen Save, wo ich schon Level
0: 30 bin, um nur das ja, zu machen. das wurde mir auch echt oft empfohlen, aber irgendwie wie konnte ich das nie mit mir vereinbaren. Ja,
2: heißt nicht, dass du es machen musst, aber so konnte ich mal im Spiel mal reingucken und mhm. nicht wieder die Anfangsquest machen und alle und einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich finde die neue Kamera ganz cool, die optional jetzt ist, diese mhm. leichte äh, ran gut. seitlich Resident Evil 4 Over Shoulder, die für die Kämpfer nochmal gut funktioniert und andere Quality of Life Sachen sind auch noch mit drin, was so Menüs angeht, anscheinend sollen wohl auch ähm, Fan-Mods äh, abgesprochen mit den Fans hier reingeflossen sein, was Texturierung und andere Geschichten rangeht, die dann drin sind. Dass das vor Freezer so sozusagen angeboten wird, ist schon ganz cool, wenn du die alte Version hast. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch einen alten PS4 safe hatte, aber übernehmen konnte ich da nichts. Ne? Also ob man seinen alten Safe dann noch mal mitnehmen mhm. kann, ähm, das wäre noch mal ganz cool für Leute, die vielleicht schon Hunderte von Stunden investiert haben und da vielleicht so noch mal für New Game Plus oder was auch immer reinschauen wollen. <lacht> ähm, und ja, checkt es aus. Ich werde wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen hier weiterspielen. Eine letzte Sache, die ich dann noch mal reinwerfen würde, wäre es klar. Wir haben es jetzt mit dem Spiel zu tun, was sieben Plus Jahre fast alt ist mittlerweile mhm. oder an die sieben Jahre. Dass irgendwann mal eine Zeit kommt, wo ich denke, ach ja, man sieht Witcher 3 sein Alter an, da gibt besser aussehende Spiele. Der Zeitpunkt ist jetzt gekommen, ne? mm. Der Zahn der Zeit nagt an allen hochwertigen Games. Das soll's
0: zu Witcher äh, 3 gewesen sein. Äh, ein Spiel, das wie alt, sieben Jahre jetzt, äh, mm. glaube ich. Bei 15 Mitte oder so. Noch. Ja. Äh, jetzt nochmal im Gespräch tatsächlich wegen dem Update. Ähm, falls ihr spielt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr äh, das ähnlich wie Geo seht, ob ihr dem Spiel äh, das Alter anschaut oder ob ihr auf Fabians Seite seid und ihr das Gefühl habt, das kann man sich durchaus heute noch geben. Und das widerspricht sich ja nicht.
2: ne? Man kann sehen, dass es ein Last-Gen-Spiel ist, aber es kann immer noch sehr, sehr viel Spaß machen. Das ist eine, eine konstruierte Frage, Elias, oder das ist ein konstruierter Punkt. Ist so schön, Elias eine Überleitung kaputt gemacht.
0: Super, das kann ich so nicht stehen lassen, weil kommen wieder 500 Comments. Genau, die möchte ich haben. Macht mir den Kommentarbereich voll. Nee, äh, macht mir gerne auch den Kommentarbereich äh, voll, wenn es um das nächste Spiel geht. Denn ich habe das Gefühl, dass äh, relativ wenige davon äh, gehört haben. Mir inklusive. Ich habe da von erst äh, gelesen, als ihr beide der Meinung wart, okay, das muss hier in die Sendung gehen, oh, ja. weil wir haben es beide gespielt. Das nennt sich Chained. Echoes ist ein kleines Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, aus Deutschland. Ein-Mann-Team. Also, es ist ein deutscher Publisher, aber wohl
2: ein Norweger, meine ich. Also mir, ich, ich wurde auch noch korrigiert bei mir in den Comments, als ja? ich ein Video dazu gemacht habe. Wohl ein über lange Zeit ein Personenprojekt. Ich meine, dass es ein Norweger war, Matthias Linder.
1: Matthias, ich glaube, der also im Impressum der, der Spieleseite stand Rating.
2: Ja, das könnte, weil Deck 13 oder Deck 13 ist der deutsche Publisher. Sind in Frankfurt, glaube ich. Ja, Also so, so wurde ich zumindest in meinen Comments korrigiert, aber check das gerne nochmal. Hm. Vielleicht wurde ich auch falsch korrigiert in den Comments. Ne, wie dem auch sei, wir haben hier das Spiel, ihr habt beide gespielt, Gregor Du als rpg Konnoisseur, Konntest mhm. dich abholen? Ähm, ich habe nicht zu lange bisher gespielt, kurz mal reingeschaut. Man merkt also, die Person, die dahinter stand, ist wohl ein sehr großer Fan der Spiele, die ich auch damals gespielt habe. Die Chrono Triggers und Final Fantasy 6 mhm. Und die Suicoden, so wie sie da alle heißen. Das beginnt ja auch mit einer sehr starken Reminiszenz an Chrono Trigger. Ähm, rein visuell echt cool gelungen im Oldschool 16-Bit-Style. Das sieht direkt aus wie aus Suicoden gerade, der Screenshot. Ähm, und ein interessantes rundbasiertes Kampfsystem mit diesem boostigen System, dass man durch Aktionen dann einen gewissen Balken hoch macht oder kürzer macht und in einem bestimmten Bereich bleiben muss, um so die Taktik mal wieder mit ranzubringen. Ähm, ich finde es sehr schön, was die da für Ideen damit reingetan haben muss aber schauen, bei solchen Spielen immer, packt mich auch, dann ist bei Stunde 20 noch immer noch genauso. Hm. Oder merkst du, es ist jetzt vielleicht doch die Zeit dran vorbei. <lacht> aber an sich, ey, super umgesetzt, mhm. sieht echt mit, mit sehr viel Aufwand und Liebe gemacht aus ja. und super cool, dass du es gleich sogar im Game Pass mit drin hast.
0: Fabian, du hast mindestens genauso viel Expertise, wenn es um Oldschool-RPGs äh, geht.
1: Wie ja, sieht es bei dir aus? ich ähm, finde es sehr gut. Ich habe es ähm, installiert, nachdem ich die vielen positiven ähm, Reviews gesehen habe, die so aufkamen zum Launch Ende letzter Woche. Und dann habe ich auch nochmal mir diese ganze Geschichte angeschaut, von wegen einem Ein-Mann-Projekt, der glaube ich tatsächlich aus Deutschland kommt, der viele Jahre daran gearbeitet hat und jetzt kommt es eben für alle Systeme gerade auf den Markt. Und wie Gregor das schon sagte, das ist ein bewusst sehr oldschooliges ähm, 2D-Rollenspiel, ähm, so japanische ähm, Machart. Was ich sehr gut finde, ist, dass es ein sehr, sehr angenehmes Pacing hat. Also du kannst von Anfang an des Spiels rennen. Das ist ja was, was später in so Spielen gerne mal dann erst irgendwie ein Upgrade war, dass du schneller durch die Welt dich bewegen kannst. Ähm, du siehst die Gegner, die stehen in den Arealen tatsächlich rum. Es gibt keinen Swoosh auf einem Kampfbildschirm, sondern die Kämpfe finden dann da start. Und dann sind die auch schnell vorbei und du kannst direkt wieder weiterlaufen. Es hat ein paar wirklich schöne Ideen, zum Beispiel diesen Overdrive-Balken, den Gregor schon angesprochen hat, dass du durch bestimmte Aktionen kannst du diesen Balken nach rechts bewegen. Dann gibt es da so eine Art Optimalbereich und da bist du dann stärker und die Gegner sind schwächer. Mhm. Du darfst es aber auch nicht überreizen, sonst kommst du dann in so ein Overheat Ding rein. Mhm. und musst dann durch bestimmte andere Aktionen diesen Balken wieder nach unten pushen. Und ähm, mir macht es sehr viel Spaß, ähm, viele Charakterwechsel auch in den ersten Stunden dann so, wo es dann immer, okay, wir haben irgendwas, einen Boss besiegt, dann springt es zum anderen Schauplatz, führt einen neuen Charakter ein, dann gibt es kurz so ein Spotlight auf den, ähm, du spielst da und ich bin mir sicher, all diese ähm, verschiedenen Schicksale der Figuren werden dann auch zusammengeführt. Also mir macht es sehr, sehr viel Spaß, ähm, finde es sehr cool. Ähm, Gregor sagt es auch schon, ist im Game Pass, deswegen ähm, PC- und Xbox-Spieler sollten da auf jeden Fall mal reingucken und ich werde es auch weiterspielen. Ähm, Verstehen natürlich auch hier wieder, wenn man sagt, oh, gehen wir mit diesem alten, diesem alten Pixel-Look und so, ich habe das genug gesehen, ähm, finde es hier völlig okay und das ist auch wirklich eine Hommage an diese Art von Spielen. Und die imitiert es sehr gut, aber modernisiert es schon im Hinblick auf Geschwindigkeit, auf ein, ähm, auf ein paar neue Ideen, die damit reingebracht wurden. Also ich bin sehr, sehr ähm, erfreut über die Qualität dieses Spiels tatsächlich.
2: Ja. Das es aus. gibt es ja auch für andere Plattformen. Ich suche da mal <lacht> raus, wer mich in den Comments angelogen hat und ich kriege jetzt mal schön den Band <lacht> Der wird hier. Gebannt. Da, wird, da wird also einfach Lügen in den Comments-Bereich schreiben. Das ist nicht cool, Leute. Dann rein. Aber freut mich umso sehr, gerade solche Ein-Personen-Projekte, gibt es ja einige, die über viele Jahre gemacht werden. Ähm, nicht zuletzt äh, hier Studio Valley oder so. Mm -hmm. ne? Und äh, hier einfach, da muss man schon echt, echt ein Händchen dafür haben. Einfach, okay, ich kann Grafik als auch Kampfsystem, als auch ja. Storytelling. Die Musik müsste gegebenenfalls Nochmal mit Supportern gemacht worden sein, aber ähm, schon sehr, sehr talentiert,
1: dass man das auch, wenn es lange dauert, dann schon so umsetzen kann. War ja übrigens auch eine Kickstarter-Finanzierung. Ne? Und das ist eines der wenigen Projekte, Gaming-Projekte von Kickstarter, würde ich sagen würde, cool, dass es das mal geklappt hat. Ja. Spiel auch mal Wann, wann war die Kickstarter-Kampagne? Ähm, das ist schon ein paar Jahre her. Voraussichtliche Lieferung für das Spiel sollte sein September 2021.
2: Okay, aber es geht ja noch. Das ist im Rahmen, würde ich sagen. Also sind <lacht> Über ein Jahr. Es sind es sind manche Kickstarter-Spiele rausgekommen. Kannst dich noch an das two guy from andromedas äh, Pointer click ja, erinnern? Ja. Die ehemaligen Space-Quest-Leute, die so jetzt einen kompletten Murksen abgeliefert haben nach mehreren Jahren Verstärkung, äh, Verspätung.
0: Das kann nicht immer klappen, leider. Oje. Oh naja, gut. Aber äh, ihr habt mir tatsächlich jetzt ein bisschen Lust drauf gemacht, ähm das ist cool, das, das gefällt dir bestimmt viel. auch. Doch, mach
1: das mal. Ja, ja?
2: Ich meine, Der ja. Preis sonst, 25 meine ich jetzt, ist auch nicht die Welt für so, ein, für so eine Art von Game. Mhm. Und ja, wenn ihr es nicht unbedingt mit dem Game Pass unterwegs so spielen könnt, dann checkt es aus, ob es vielleicht auf der Switch oder so für euch funktioniert.
0: Cool! Das war ja eine richtig bunte Sendung heute. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Gregor, ich habe hier noch Forspoken. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit dafür haben. <lacht> ja, nee, Sollen wir näch das nächste
2: Woche machen? Ich bin ab nächster Woche, glaube ich, nicht mehr da. Oh, echt? Mal gucken, ob ich dann nicht schon im Urlaub bin. Ja, komm, bin. dann, komm, dann ähm, check, die, check
0: die Demo selber aus. Ne? Ist, das, ist, das, ist, das, komm, pass, ist das geil? Äh, Sollte ich mir das runterladen? Weil ich habe da schon ein bisschen Bock mir drauf. Mir gefiel die Demo
2: besser als die Preview-Session, bei der ich war. Wobei, ich konnte das bereits vier Stunden anspielen, ungefähr in verschiedenen Leveln. Mhm. Ähm, das ist ja das Open-World-Action-RPG von dem Final Fantasy 15 team äh, mit so einer Isekai-Anime-artigen Story. Eine Dame aus dem New York von heute geht durch ein Portal in eine Fantasy-Welt und hat da super Zauberkräfte und einen Armreif, der mit ihr spricht, die untereinander cringy Dialoge austauschen. Es wirkt ein bisschen spielerisch Final Fantasy 15, zu allem, wenn du auf Action-RPG dann noch mal mehr gehst, weil du läufst mäßig durch äh, Open-Worlds herum und äh, siehst Gegnergruppen und machst, so klein, machst überall Hieken an der Karte weg. Mhm. Zwischendurch gibt es daneben eine Story, dann sehr Zumindest es auf die Dame hier, ich glaube, das ist auch eine richtige Schauspielerin dahinter, die das voice yeah. hat. Ich habe die deutsche Synchro mir angehört, die ist schon sehr cringy, wenn die untereinander sprechen. Ich meine, dass es auf Englisch wohl besser rüberkommt. Ein paar Kollegen hatten das auf dem Event auch auf Englisch gespielt und da ist es wohl natürlicher, wenn du eine Dame aus New York hast mit entsprechenden Sensibilitäten und Akzent und alles, dass es mehr dann so passt. Ähm, ich fand es ein bisschen schwierig, einherzukommen mit okay, ich muss nochmal diesen Knopf gedrückt halten für Fernattacken, dann kann ich noch was freischalten, um Zusatzattacken zu machen. Am Anfang war auch alles sehr fernbasiert, dass ich nicht herangehen konnte und mit einem Schwert oder so hauen oder einem Magieschwert und alles. Ähm, das war in der Demo, wo viel freigeschaltet war, die man sich jetzt angucken kann. da wirst du in eine Sandbox rangeworfen und das mal rumprobieren, wo schon ein paar äh, äh, Fähigkeiten freigeschaltet wurden. Das Parcours macht schon ein bisschen irgendwie Spaß, das Kämpfen auch, aber ähm, ich habe auch sehr viel, auch bei mir im Kommen Bereich dann wieder gesehen, so die Open World wirkt schon relativ karg ähm, und äh, du musst echt gucken, also die Story konnte mich bisher noch nicht so richtig überzeugen in mm. der deutschen Variante, die ich gesehen habe. Es gefällt mir jetzt besser nach den Befürchtungen, die ich vorab hatte, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es vielleicht jetzt nicht die allerhöchsten Wertungen dann mitnehmen wird und da ähm, lade die Demo runter im deutschen Store. Wenn ihr keinen PS Plus habt, kostet 25 Cent, so wie wir es kennen, weil es ab 18 ist. Es gibt ja zum Glück auch andere Stores. Ja genau, ich habe es aus dem US-Store runtergeladen, Klingel. weil ich ähm, kein, kein deutsches ähm, Game Pass, wollte ich schon sagen, PS Plus dann da habe. Und ähm, ja, in, insofern, ich bin jetzt nicht groß gehypt um den Titel, ich werde ihn mir angucken, der kommt ja Ende Januar schon raus und äh, einfach mal reingucken, ob ich so ein Gefühl dafür zu bekommen also der der Grundcringe, der blieb schon ein bisschen <lacht> über.
0: Wie ist es bei dir, Fabian? Konntest du da reingucken?
1: Äh, leider nicht. Ähm, hätte ich nach Chained Echoes dann noch gemacht, aber ich werde schon noch mal, die ist ja nicht zeitlich beschränkt oder so. Ich meine nicht. Ich werde ich da nicht. noch mal rein. Mhm. Ein bisschen Bock drauf eigentlich. Ich hab da eigentlich auch Lust drauf. Ich habe mir vor ein paar
0: Monaten noch mal einen Trailer angeguckt und ich fand das halt sehr einfach geil, wie sie sich durch die Spielwelt bewegt. Also das ja. sah wirklich sehr, es sah aus nach schönem Flow, dass du da mit ähm, ein paar Fähigkeiten da echt eine gute Zeit mit haben kannst. Hab halt keine Ahnung, was das Spiel an sich kann, ob das funktioniert, ob, ob, die, ob das Gameplay an sich Spaß macht. Ey, ist, ich sag
2: dir was, das haben wir auf dem Event dann auch so ein paar Leuten ausgetauscht. Ich habe echt so ein bisschen Sonic Frontiers Gefühl bekommen, so wie die Welt aufgebaut ist und ob wie du da durchdüst. <lacht> so klein, ein kleines bisschen meine ich einfach nur, weil da doch diese, diese eher kühlen Landschaften gewesen ist und dann büßt mit dem Affenzahn, mit der Parkour-Lady da durch und springst über irgendwelche Berge. Und dabei ja gehört
1: auch
0: Sonic Frontiers,
1: hat seine Fans. So ja, ist toll. Das ich, mir. ich mag nur die Welt und die Atmosphäre nicht so gerne. Ein Sicherheitsspiel ähm, taugt das schon. Ach, diese, oh, die Gegner und diese deprimierende Tristesse, ich kann das nicht mehr sehen in so Open-World-Spielen.
2: Deshalb magst du auch kein Death Stranding,
1: das ist genauso aus. Nee, auswendig. genau, warum kann nicht mal irgendwo das Gras blühen und irgendwie die Leute sind happy <lacht> und so, alles immer so grau und öde und leer und... Oh.
2: Das passt, ich finde, das passt bei Sonic umso besser, weil wenn die Welt so karg ist, da sieht man, warum Sonic vor seinen Problemen wegläuft.
1: Holy shit.
0: Wow. Richtig Und damit äh, mhm. würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Schreibt gerne unten in die Kommentare, auf welche Spiele ihr euch besonders freut. Und ähm, schreibt gerne auch, warum Hades 2 das Spiel des Jahres nächstes Jahr wird. Das äh, werde ich auf jeden Fall tun. Vielen, vielen Dank, lieber Fabian, für deine Zeit. Sehr vielen gerne. Vielen lieber Gregor.
2: Du wirst jetzt Ich check's doch mal. Es könnte sein, dass ich vielleicht nächste Woche im Urlaub bin. Dann sehen wir uns irgendwann Ende Januar wieder.
0: Darauf äh, freue ich mich. Fabian, werden wir hier sicherlich auch das ein oder andere Mal wieder sehen in der Zukunft und euch hoffentlich auch. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.